0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra.
1: Na te dwie godziny czy godzinę, pół godziny przed startem jestem chyba najmniej pewną osobą na, na świecie, gwarantuję. <śmiech> Ale jak jest tylko sygnał startu, to jest, to jest wtedy pewność tego, co ja robię i wtedy musi być ta pewność siebie. Wraz z sygnałem startu ja się przełączam na jakiś taki zadaniowy tryb, że nic innego dookoła się nie liczy. Ludzie mnie pytają, o czym ja myślę w trakcie biegu, w trakcie w trakcie startu. Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, gdzie upływają te trzy, te nieraz cztery godziny zawód. Nie wiem.
0: To była Nina Wieczorek, a ja jestem Black Hat i witam Was w Black Hat Ultra. Nina wystartowała w bardzo ważnych biegach w tym roku, wiele z tych biegów wygrała, w tych mocniej obsadzonych była tuż za czołówką, poprawiła również kilka rekordów tras. Postanowiłem poznać Ninę i spędziłem z nią spory kawałek soboty, aby sprawdzić kto tak naprawdę stoi za tabelami wyników. Ten dzień był wspaniały. Nina okazała się 23-latką ze starą duszą, którą ukształtowały w dużej mierze problemy z zaburzeniami odżywiania. Przy wsparciu nauczycieli, rodziny i znajomych udało jej się powstrzymać postępującą chorobę lub, jak ona to nazywa, uzależnienie. Pomogło w tym również bieganie. Dziś Nina jest mega radosną, świadomą, spontaniczną, niezależną, znającą swoją wartość i cel w życiu osobą. Zanim zaczniemy rozmowę, chciałem Wam opowiedzieć o moim nowym projekcie. Założyłem grupę biegową o nazwie Black Hat Pro. Celem tego projektu jest stworzenie grupy, która będzie wzajemnie trenować i startować. Zamierzam wspierać tę grupę przeznaczając na nią część środków pozyskanych z patronatu podcastu oraz od firm branżowych. Szukam również sponsorów, którzy zechcą przekazać na działalność Fundacji Środki na rozwój biegaczy i ich zagraniczne starty. Drużyna zostanie również zgłoszona do PZLA jako klub sportowy, aby ułatwić jego członkom start w Mistrzostwach Polski. I teraz najważniejsze. Do zespołu należą Paweł Czerniak, Karol Duda, Przemysław Górak i Sebastian Nicponi. Wszystkie chłopaki biegają na Dolnym Śląsku. A pierwszym dużym startem drużynowym będzie sztafeta 3x25 na Kudowskim Festiwalu Biegowym. A wracając do Niny to rozmawiamy ponad półtorej godziny o tym jakie emocje towarzyszyły jej podczas tegorocznych biegów. Mówimy dużo o jej nastawieniu, treningach, uzależnieniach i celach. Nina to czysta energia, ognista kula, która rozświetla ciemny las. To lek na całe zło. Posłuchajcie. Cześć Nina, witam Cię serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry. Dzień dobry.
0: Bardzo dziękuję, że przyjechałaś do mnie z Oleśnicy.
1: Nie ma problemu. Ja, ja, tak jak mówiłam wcześniej, nie wiem jak to zabrzmi, ale to dla mnie zaszczyt. Serio.
0: Bardzo, bardzo się cieszę. Dla mnie również jest to niezwykły zaszczyt, bo... Mam nadzieję, znaczy jestem właściwie przekonany, że siedzi przede mną przyszła mistrzyni biegów górskich polskich. <głos> <głos> Przynajmniej wszystko będziemy robić w tym kierunku, żeby tak wyszło. <głos> Czy takie są twoje marzenia?
1: Chyba tak. Chyba tak, jakkolwiek boję się, e, boję się je zwerbalizować, bo, bo są one dość, dość, dość duże i brzmią nieco nie wiem, dumnie gdzieś ser by chyba tego chciało. chciało
0: tak by. trzeba. Trzeba, <laughs> trzeba marzyć, wiesz, grubo. Skąd ta ambicja twoja? Jak myślisz? Czy ktoś cię zaraził? Ktoś cię zainspirował do takich do wyznaczania sobie dużych celów? czy
1: Zawsze miałam potrzebę mm, bycia w czymś dobrym, nie, Może niekoniecznie we wszystkim, bo, bo z biegiem czasu nauczyłam się, zobaczam, że, że to nie jest możliwe i, i niekoniecznie to, to służy też człowiekowi, by się tak, by łapać wszystkie sroki za ogon i, i, i każdą, każdą gonić. Ale gdzieś zawsze była ta potrzeba bycia w czymś serio dobrym. Może po to, by siebie w ten sposób określać przez pryzmat tego? Nie wiem. A... I to bieganie gdzieś, gdzieś zawsze było obecne, może zawsze to przesadzę, ale od, od kilku lat, ale to była zawsze taka sinusoida. Trochę, trochę mi się chciało pobiegać, potem gdzieś tam za pół roku czy za rok nie chciało i potem znowu wracałam. I, I w pewnym momencie stwierdziłam, a co by było, gdybym w końcu się tego kurczowo trzymała? Gdyby to była ta jedna sroga, <grych> którą chwycę i której nie puszczę, nie? Że zobaczmy, dokąd to, to mnie zaniesie. Więc...
0: A pochodzisz ze sportowego domu? Ani trochę. Mhm.
1: Ani raczej, może ani trochę. Rodzice za młodu, ci byli aktywni, ale teraz nie. Teraz, teraz nie, więc nie mam też rodzeństwa. Jestem niestety niestety, nie, bardziej niestety jedynaczką. Więc, e, więc nie, nie miałam raczej żadnych tutaj takich wzorców. Okej. Okay.
0: A miejsce, w którym mieszkasz, nie było, nie inspirowało cię jakoś do biegania. skąd, skąd w ogóle się pojawił pomysł na bieganie?
1: Zastanawiałam się jeszcze wczoraj i na kilka dni przed, czy, czy, czy mam o tym mówić, czy nie. Dlatego, że, że wiem, że sporo osób może różnie reagować na, na podjęcie takiego tematu. Ale ja stwierdziłam, że, że bycie szczerą wychodzi mi najłatwiej i jest po prostu najlepsze. Więc jeśli chodzi o, o w ogóle początek biegania u mnie, ja lubię o tym myśleć w ten sposób, że bieganie mnie wtedy uratowało, bo, bo wzięło się ono niejako z zaburzeń odżywiania. Um, powiedzmy mając 12 czy 13 lat gdzieś na tym przełomie, e, no się one, jeśli tak to mogę ująć. I nie chcę, by to zabrzmiało w ten sposób, że, że bieganie było jakimś tam moim przyzwoleniem na, na jedzenie, ale może poniekąd tak było, a może z drugiej strony ja potrzebowałam po prostu w lukę, e, powiedzmy zaburzenia, choroby, dać sobie coś innego. Troszeczkę inne uzależnienie, bo lubię myśleć o, o tych zaburzeniach jako o formie uzależnienia, bo to jest swego rodzaju uzależnienie. I bieganie u mnie też poniekąd tym uzależnieniem jest. Więc lubię sobie o tym myśleć w ten sposób, że ja po prostu to niezdrowe uzależnienie, jakim było zaburzenie odżywiania, ja potrzebowałam zastąpić czymś zdrowszym. Zdrowszym czy niezdrowszym? No właśnie. <śmiech> bieganie, tak, sport to, to, to zdrowie utracone. No nie, no ale wydaje mi się, że, że z dwojga złego bieganie jest tym lepszym wyborem. Suma
0: summarum z... chyba tak. tak. Jak sobie poradziłaś z zaburzeniami odżywiania? Czy to było, czy sama sobie wymyśliłaś sposób mm
1: -hmm. na poradzenie
0: sobie z tym, czy po, poprosiłaś o pomoc kogoś, specjalistów, czy mm. chodziłaś do lekarzy, bo samemu bardzo ciężko jest wyjść z tego, prawda?
1: Ja nadal się zastanawiam tak naprawdę, czy, czy można mówić o, w moim przypadku. Czy, można jeszcze w tym, czy mogę już mówić o tym, że sobie poradziłam, czy nie. Wydaje mi się, że tak, choć wiadomo, że zdarzają się okresy troszeczkę gorsze, potem następują te lepsze. Nie wiem, czy to będzie taka niekończąca się sinusoida, chyba lubię to słowo, ale no, aktualnie mało na miejsce. I... Um, no jak są te gorsze, to po prostu, no, no są gorsze, trzeba je przeczekać, ale bywają też właśnie i lepsze. Mam wrażenie, że chyba teraz jest ten lepszy czas, mam, na, mam nadzieję. E, no jeśli chodzi o, o poradzenie sobie z tym, nie, nie, absolutnie nie byłam w tym sama i, i, i to było ważne, to było kluczowe, bo, bo raczej sama bym sobie nie poradziła. Wiem, że są osoby, które umieją sobie same z tym poradzić, ale... Być może mój, mój młody wiek by mi na to nie pozwolił. A, a, więc zaczęło się w sumie od tego, że, że to szkoła dostrzegła problem. Wtedy jeszcze był podział na gimnazja, yy, podstawówki, więc ja byłam wtedy w gimnazjum. Dość szybko problem wyłapali nauczyciele i, i im jestem przede wszystkim bardzo wdzięczna. Zaalarmowali rodziców, którzy też no, no w szoku byli. Wiadomo, rodzice czasami wielu rzeczy nie chcą dostrzegać, bo się boją i, i to jest zrozumiałe. Ale gdy, gdy ten problem dostrzegli, to też bardzo szybko zadziałali. Więc e, no na samym początku była, była hospitalizacja. Wydaje mi się, że była wtedy niezbędna. Nie była ona długa, bo gdzieś tam z dwa miesiące może ona trwała. E, potem od razu po wyjściu, jakby po, po wypisie do domu byłam też pod opieką terapeuty, więc byłam naprawdę dobrze zaopiekowana. A prócz tego miałam naprawdę wspaniałe grono znajomych, przyjaciół bliższych czy dalszych, więc... E, no dla, dla 13-latki to jest ważne. Myślę, że w ogóle dla, dla każdej osoby, nieważne w jakim wieku, to, to jest ważne. Ważne jest to, że miałam zawsze osoby wokół siebie, z którymi mogłam o tym porozmawiać. Że, że nie musiałam tłamsić tego w sobie, bo to jest chyba najgorsze, co można zrobić w tym przypadku. Więc... Ludzie. Fajnie. Mm -hmm. Wspaniałe. Dziękuję, tak. że
0: to tym opowiedziałaś, bo no myślę, że wiele osób boryka się z tymi problemami i...
1: Myślę, ja... że niestety coraz więcej.
0: Mm -hmm. i... Jak słyszymy pozytywne przykłady i, i też to, co pomaga. Czyli mówienie o tym, prawda? Nie zamykanie się w sobie.
1: Tak. Mam wrażenie, że teraz jest bardzo też obecna taka, um, taka łatka, takie uproszczenie na zasadzie, jeśli młoda osoba mówi o jakichś zaburzeniach e, w ogóle psychicznych, to, to robi to na pokaz. Tak, robi to na pokaz. Ale robi to na pokaz dlatego, że woła o pomoc. Bo w taki, a nie inny sposób o nią wołać potrafi i potrzebuje. Więc nie zawsze robienie czegoś na pokaz jest, jest czymś złym. Czasami, czasami to jest po prostu potrzebne, więc, więc tak, trzeba o tym mówić.
0: To znaczy też myślę, że tu jest rzeczywiście z tym mówieniem o sobie, o swoich problemach i, i wrzucanie tego w kategorię robi coś na pokaz, to też jest takie... Trzeba pamiętać o tym, że za tym idzie też inspiracja dla innych ludzi i, tak. i mi się wydaje, że bardziej w tę stronę trzeba myśleć o tym. Oczywiście są ludzie, którzy robią to na pokaz, ale to są to zazwyczaj ludzie, którzy po prostu ściemniają. W sensie takim... Wykorzystują jakieś swoje problemy życiowe i nadmuchują je do nie wiadomo jakich rozmiarów, żeby rzeczywiście zyskać ten, ten, no ten poklask. Tak. Fajnie, fajnie, że o tym mówisz. Super. Się. E, I e, też rozmawialiśmy wcześniej, że socialów nie prowadzisz tak. takich dużych. Tak. To też się wiąże trochę z tym tematem, bo opowiadałaś mi, że masz problem z tym, żeby się chwalić swoimi osiągnięciami. Tak. Powiedz o tym trochę.
1: Ja nie wiem, na ile to jest faktyczna skromność, a na ile taka gdzieś może nie tyle udawana, co, co, co wpojona, a może, może to jest jeszcze coś innego. Nie wiem. Powiedziałeś, a... że to
0: jest strach przed oceną trochę.
1: Tak, mhm. tak. Myślę, że głównie tutaj właśnie chodzi o to, że um, boję się chyba tego, że, że ktoś mógł pomyśleć, że, że, że chwalenie się, nazwijmy to chwaleniem mhm. się, chwaleniem się tym, czym ja się chwalę, nie jest... Warte tego I, i, i może właśnie dlatego tego nie robię. A nie wcale dlatego, że nie, że, że nie lubię prowadzić sąsieli albo, albo nie potrafię. Umiejętność jak każda inna, wiadomo, na początku szłoby mi gorzej, ale z czasem bym się pewnie nauczyła. Więc tak, myślę, że to jest ten lęk przed oceną lęk mhm. przed oceną bardzo, bardzo obecny, ale tak.
0: E, a powiedziałabyś o sobie, że jesteś e, osobą pewną siebie?
1: To zależy. To, to jest w ogóle bardzo bardzo fajne sformułowanie, nadużywane na moich studiach. Za każdym razem, jak pytamy prowadzącego o odpowiedź na jakąś, jakieś pytanie, zależy. Także to jest moja bezpieczna odpowiedź na dzisiaj. <śledzimy> Nie, generalnie e, czy jestem pewna siebie, ja... Mm, ja chyba stwarzam często takie wrażenie, że, że tą osobą pewną siebie jestem, bo na przykład nie mam problemów, by, by do kogoś zagadać po raz pierwszy, by, by o coś spytać, by, by gdzieś zadzwonić, podczas gdy dużo, dużo moich znajomych z tym problem ma. Więc zawsze ich w tym wyręczam. E, więc w takich płaszczyznach, e, na takich płaszczyznach pewna siebie jestem. Ale na przykład jeśli chodzi o o nie wiem, start w zawodach. Na te dwie godziny czy godzinę, pół godziny przed startem jestem chyba najmniej pewną osobą na, na świecie. Gwarantuję. <śmiech> Ale jak jest tylko sygnał startu, to jest, to jest wtedy pewność tego, co ja robię. I wtedy musi być ta pewność siebie. Wraz z sygnałem startu ja się przełączam na jakiś taki zadaniowy tryb, że nic innego dookoła się nie liczy. Ludzie mnie pytają, o czym ja myślę w trakcie biegu, w trakcie w trakcie startu. Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, gdzie upływają te trzy, te nieraz cztery godziny zawód. Nie wiem. Także no, wtedy jest pełna zadaniowość, skupienie na, 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 po prostu na celu i, i chyba wtedy jest też ta pewność siebie.
0: powiedzieliśmy o początkach, powiedzieliśmy o, o problemach z odżywianiem, ale ty teraz w tym roku ty już mocno konkretnie poszłaś w górę i z takim widać planem, to znaczy to nie jest tak, że ty tylko biegałaś sobie w lokalnych imprezkach na Dolnym Śląsku, ale wiesz, tu Mistrzostwa Polski startowałaś, mierzyłaś się z najsilniejszymi dziewczynami, także widać, że ty, no, ostro, ostro ciśniesz. Opowiedzmy o tym sezonie od początku. Wybrałem kilka biegów z tego sezonu, jakbyśmy mogli o nich opowiedzieć, Zimowy Maraton Ślężański, o ile dobrze pamiętam. Tak,
1: to był pierwszy start. Fajny
0: wynik, pierwsze miejsce. Tak. Pierwsze miejsce. Jak wspominasz ten, ten bieg?
1: Nigdy nie biegło mi się chyba, do, do, dotychczas nie biegło mi się żadnego biegu tak podręcznikowo jak właśnie ten. To niesamowite doświadczenie, naprawdę. Wszystko zagrało jak powinno i... Mm. Piękne uczucie, naprawdę, mhm. naprawdę wspaniałe uczucie, kiedy po prostu czujesz, że to jest twój dzień, że zrobiłeś wszystko to, co zrobić miałeś, że jest naprawdę dobrze, noga podaje, pół coś i nie ma, kurczę, naprawdę fajna sprawa. Ekstra. Więc nie ukrywam, że, że ten wiek mi naprawdę w serduszku, no mocno zapadł, tak, tak, to jest zdecydowanie... Piękne doświadczenie.
0: Jak wspominasz organizację i, i w ogóle też trudności na trasie, bo jednak ślęża Jasne. w styczniu to jest niełatwy kawałek chleba, nie?
1: Jeśli chodzi o sam bieg, organizacja na hmm. najwyższym poziomie, naprawdę. Natomiast hmm. jeśli chodzi o, o sam klimat imprezy, mocno kameralny. Hmm. Może ze względu na to, że, że nie było wielu biegaczy. Nie chcę teraz skłamać e, i podać jakieś liczby z głowy, ile tam biegaczy biegło, bo, bo nie pamiętam. Ale nie było ich wielu, tak? Mm. To nie był żaden wielki festiwal, więc to też robiło robotę, mm. bo to jednak takie kameralne biegi mają swój urok i sprawiają, mm. że może tak człowiek się aż, aż niby tak bardzo nie stresuje, nie wiem. Mm. A... Więc to to raz. Dwa, e, że na Ślęży że co tydzień nie robimy treningi, więc to jest swego rodzaju no, no nasze miejsce, tak? Tak więc...
0: E, no bo to jest naj, naj, najbliższa tobie duża góra, prawda? Tak, tak. Jeśli nie jedyna
1: tak naprawdę, bo, bo Ślęża chyba jest jedyną taką górą, która tak. jest po prostu wystrzelona pojedynczo i, i nic innego. Więc to to. E, no jeśli chodzi o warunki e, zimowe, były one, były. Mhm. Zwłaszcza na pierwszej części trasy, bo maraton, dystans maratonu składał się z dwóch pętli. Mhm. I ta pierwsza pętla była zarówno pierwsza, była pętlą maratonu, jak i jedyną pętlą półmaratonu. Więc faktycznie ten początek pierwszej pętli był mocno zimowy. Na tyle zimowy, że gdzieś orła wyryżnęłam. Tak, tak. I sobie pocharatałam nogę. Na szczęście lekko. E, pamiętam też, mm, na pierwszej pętli wbiega się e, na kościół. Znaczy na kościół, jakby, jeśli mogę to tak określić. I zbiega mhm. się po schodach. Mhm. Były one na tyle oblodzone, że no, raczej każdy mądry się łapał poręczy. Ja byłam... Naprawdę,
0: tam ta trasa wiedzie przez przez tak, kościół? Tak,
1: tak, tak, tak. że <Szałem>. wbiega się od drugiej no tak, strony od drugiej... i zbiega się schodami. Tak. Dokładnie. E, ja nie wiem, ja nie wiem jakim ja byłam amoku, ale na tyle po prostu miałam zawężone pole widzenia, że ja nawet tej poręczy nie dostrzegłam, Więc mhm. po prostu środkiem, środkiem tym oblodzonych schodów, no tam się nie wywaliłam, nie wiem, nie wiem jakim cudem, ale tak. Był lód, było trochę śniegu. E, druga pętla. W sumie bardziej jesienna niż zimowa. I to, co mówię, byłam w takim oku, miałam chyba tak zawężone pole widzenia, wyłącznie na, na trasę, która jest aktualnie przede mną, że ja nawet nie widziałam ludzi wokół mnie. To znaczy ja, ja nawet nie miałam świadomości tego, która jestem. Czy jestem pierwsza, czy jestem druga, czy jestem trzydziesta, nie miałam pojęcia. Wiedziałam jedynie, że na samym początku e, minęłam się z jedną dziewczyną. Na samym, może nie tyle sam początek, to był gdzieś siódmy kilometr. Tak, to wiem, że wtedy się z nią minęłam na, na, na pierwszym takim konkretnym podbiegu, a potem nie wiedziałam tak naprawdę, czy jakaś jeszcze kobieta jest przede mną, czy nie. Doczepiłam się potem e, dwóch mężczyzn, czy trzech, bo bardzo ogólnie lubię biegać z kimś, a często z mężczyznami mi się udaje. E, bo zazwyczaj
0: e, jesteś e, na froncie, tak?
1: Bardzo lubię to, że często po prostu zagadują. Uh -huh. Ja raczej nie należę do osób mocno rozmownych w trakcie biegu. Może ze względu na to, że... Bo jesteś że... w tym
0: swoim tunelu, to tak? To raz, tak.
1: A dwa, że no gdzieś się boją utraty tej energii, jakkolwiek głupio to brzmi. Wolę ją ładować w nogi niż w słowa. Na mecie spoko, porozmawiamy o wszystkim, naprawdę. E, więc oni gdzieś zaczęli właśnie wypytywać, czy, czy, czy ja nie jestem pierwsza chyba, jestem pierwsza, chyba tak. Uh -huh. Mówię, słuchajcie, nie wiem, no lecę po prostu po swoje, zobaczymy, nie? I faktycznie kończąc pierwszą pętlę, wbiegało się na metę i zaczynało się potem drugą. I tam się dowiedziałam od spikera, że, że jestem pierwsza z sporą przewagą lacznina. nie? To było fajne, to było fajne, bo poczułam, że, że faktycznie no, no wszystko zagrało. Tak samo jeśli chodzi o ożywienie w, tra w trakcie biegu. Często mam z tym problem, gdzieś jakieś dolegliwości. Tu zero. Więc... Super.
0: A miałaś taktykę jakąś na, na ten bieg? W sensie, czy po prostu leciałaś? Nigdy nie mam żadnej taktyki. Nie masz nigdy żadnej Ja taktyki. nie
1: wiem, na ile to jest dobre, na ile złe. Czy, czy to jest profesjonalne podejście, czy nie. Ale to, co rozmawialiśmy jeszcze tak. przed wywiadem, że ja, ja wszystko większej rzeczy robię na spontanie. Okay. Wszelkie jakieś moje wystąpienia, jakieś... Mhm. Czyli co, Gida od startu była? Tak. Tak.
0: Fajnie, że cię znaczy, nie, 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 nie
1: dzida, jeśli chodzi o prędkość. Mhm. Jestem z tych osób, które raczej się nie dogrzewają za szybko. Wolno dogrzewając, tak bym mogła siebie określić. Ja potrzebuję... Nie wiem, ilu kilometrów, nie wiem, czy zawsze takiej samej liczby, ale powiedziałabym, że gdzieś tak z 5-7 kilometrów, czasem nawet i dziesięciu, żeby się dogrzać. żeby naprawdę złapać ten fajny tryb i wejść na fajną prędkość. Gdybym zaczęła od samego startu na pełnej dzidzie, to raczej nie. Raczej no, nie? na
0: 40 km to le tak, lepiej Ale myślę, że tak.
1: nawet, i no, chociaż no, na półmaratonie płaskim próbowałam się zmierzyć mm -hmm. z nim. No
0: właśnie, bo ty biegłaś płaskim.
1: Tak, tak. Oj, źle wspominam, ale to ze względu na gorąc. I tak, tak, ciepło tak.
0: było wtedy. Bardzo. Ja właśnie bardzo. wyłapałem tę mm -hmm. połówkę, bo nie miałaś tam rewelacyjnego czasu. Tak,
1: tak. Godzina
0: tak. 31.
1: Tak, dokładnie. Pamiętam
0: dobrze. I, e, i, i, to, I to fascynuje, ale to już powiedziałaś, że gorąc. Czy ty w ogóle nie lubisz ciepła na trasie?
1: Nie, ja, ja, ja generalnie Cię polubię. Cię polubię. jestem Cię polubna. Jeśli chodzi o zimę, to m, m, mrozów nienawidzę. Z zimy uwielbiam tylko e, morsowanie. Okay. I to tyle. Ale jednak 30 stopni, o ile nawet nie troszkę więcej, no na pewno odczuwalna była 30, około 30 stopni, około 22 i lecenie, no jak na mnie to było naprawdę zabójcze tempo, bo mhm. po około 4-15, bo starałam się to godzinę 30 złamać, nie dałam rady. Mhm. Być może też nie byłam, chociaż nie chcę mówić, czy byłam odpowiednio przygotowana, czy nie. Wydaje mi się, że tu mogła też nie zagrać odpowiednia regeneracja i, i, i po prostu odpoczynek, bo tego się wciąż uczę, żeby faktycznie e, dać sobie czas na luz przed startem, który jest niezbędny. No właśnie,
0: bo ty w ogóle bardzo dużo startujesz i w tym roku też dużo startowałaś. Tak, tak. I teraz może płynnie przejdziemy do kolejnego dobrze, punktu, dobrze. czyli do... Jest, też, jest 10 kwietnia, Goniacka, 20. Też, też bieg, który ja pamiętam, e, może, może nie, z niezbyt dobrego powodu, to znaczy... Ja go pamiętam przez Martynę Kantor głównie, okay. bo to był ten jeden nieliczny przypadek, kiedy Martyna Kantor nie wygrała biegu. Tak. Przyjechała Aleksandra Hornik, która normalnie biega, biegi na orientację oh,
2: okay.
0: i wygrała, wygrała okay. z Martyną. Martyna też chyba nie była wtedy w jakimś super, super dobrym momencie, ale to też na przykład mi to daje też takie fajne poczucie, kurczę, Ci wszyscy ludzie w różnych sportach gdzieś są poukrywani, mogliby być super w górach. No, tak, no, ale, tak, tak, Prawda? To jest, no. Tak. Żeby jakoś jesteśmy w takim małym kręgu, ale tak naprawdę, wiesz, gdzieś są poukrywani super, super potencjalni, super biegacze górscy. No ale tak. wracając do ciebie, tobie też tam super poszło i, i to były zawody w randze Mistrzostw Polski i jak wspominasz?
1: Bardzo trudna trasa, hmm. bardzo trudna trasa, no wiadomo, że, że e, Mistrzostwa Polski raczej, raczej trasy łatwej posiadać nie mogą I, i, i taka też była specyfika tego biegu, bo, bo Anglosas, więc czego się miałam innego spodziewać, ale hm, może, może w mojej głowie bardziej sobie urodziłam taki plan, że to będzie takie bieganie góra, dół, góra, dół na zmianę, a tam było tak naprawdę cały czas najpierw pod górę, 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 a potem dida dół, 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 więc e, to mnie troszkę zmierzczyło. Sam bieg w sobie wspominam, e, wspominam w, jako zupełnie nowe, inne doświadczenie. Bo jednak startowanie w zawodach właśnie o randze Mistrzostw Polski, no tak, to, to robi Inna robotę. Inna atmosfera. Tak, mm -hmm. to prawda. Zwłaszcza, że na samym początku a, lecieli e, juniorzy, młodziki, mm -hmm. tak? Więc mm -hmm. te, tam, nie wiem, u 14, u 16. Kurczę, widzieć ich, no mega profesjonalnie wyglądali. Mhm. Młodzi ludzie, ale naprawdę wiedzieli, co mają ze sobą zrobić, wiedzieli, jak się ubrać, co zabrać, jak się rozgrzać. I właśnie, ja na przykład nie wiedziałam, jak mam się rozgrzać do takiego biegu. Czy rozgrzać, czy nie. Raczej przed takim maratonem no to człowiek za, za dużo się nie rozgrzewa, no bo będzie miał czas na zrobienie tego w trakcie biegu. A tutaj no, no nie, tu trzeba być właśnie na pełnej petardzie od samego początku, e, gdzie ja się chyba jeszcze tego wciąż uczę. Więc o ile ten bieg sam w sobie i to doświadczenie wspominam, super, o tyle żaden chyba bieg tych Czas mnie tak nie stylał jak ten właśnie. To były dwie pętle. Przy pierwszej pętli naprawdę myślałam, by zejść i, i zrezygnować, bo, bo czułam, że nie pojadę. Czułam po prostu, jak mentalnie mi się zakwaszają całe uda i i nie chcą już ciągnąć w górę, nie? O, kurcze! Nie wiem, jakim cudem na kilkaset metrów przed metą udało mi się jedną dziewczynę wyprzedzić. Nie wiem, skąd zebrałam w sobie po prostu te ostatnie pokłady motywacji, ale stwierdziłam, że, że zaraz meta tam najwyżej padnę i się nigdy nie obudzę, nie? Mm. <grym>
0: Czyli co, cudem? naprawdę leciałaś z, z bolącymi nogami bardzo, przez połówkę? Bardzo, bardzo. Mhm. Myślę, że to zbiegi, czy...?
1: Podbiegi. Podbiegi. Myślę, że... Y Zbyt e, szybkie narzucenie sobie szybkiego tempa mm. i próba od samego początku trzymania się najlepszych, gdzie no powiedzmy, szczerze, no jeszcze nie, jeszcze nie. Albo może i tak, ale Nowy. nie od samego początku biegu. Więc e, to mnie zabiło. Mhm. tak. Mhm.
0: Rozmawiam z kilkoma osobami tutaj i, i te osoby mówią, że to jest generalnie bardzo fajny trening śledzenie, znaczy próba wytrzymania za najszybszymi, tak. że wtedy się bardzo dużo uczą po prostu.
1: Tak, i to jest też niesamowity, myślę, punkt odniesienia, tak. bo jasne, że można startować w biegach kameralnych, które nie, nie chce im umniejszać, nie, a absolutnie nie o to chodzi. To, to jest super, kiedy możesz startować w zawodach i, i być najlepszym, bo no niejako właśnie, to też pracujesz w ten sposób na, na podwyższenie swojej pewności siebie, która jest niezbędna, która jest potrzebna, naprawdę. Ale co z tego, że ja cały czas będę startować gdzieś w jakichś lokalnych biegach i będę sobie łechtać ego pierwszymi miejscami, gdzie fajnie jest pojechać na zawody właśnie o randze Mistrzostw Polskich, zmierzyć się z o wiele lepszymi ode mnie, zająć być może dalekie, dalekie miejsca, ale zobaczyć, gdzie się realnie jest.
0: Tak, to jest świetne. Tak. Świetne jest... podejście. Mm -hmm. Mega pro. Podoba mi się. <laughs> I później jesteś na Wielkiej Prychybie. Gdzie Dokładnie. też startujesz. I to
1: był właśnie ten punkt odniesienia A, mój właśnie. taki kluczowy. Tak. I, w,
0: I wpadasz tam szósta, o ile dobrze pamiętam?
1: Tak, szósta.
0: Szósta, za, y, tuż za wszystkimi najlepszymi dziewczynami nie, w kraju. Nie,
1: takie tuż Na 15 <grym> minut za, tam. za, za Pauliną Tracz. Z... No
0: za Pauliną Tracz 15 minut. No ale chodzi o to, że nie, nie zostawiłaś tam dla nikogo mm -hmm. miejsca. Jest czołówka i ty. <grym> I tak. bardzo dobrze, super. Yy, I powiedz, czym to doświadczenie w zawodach w Randze Mistrzostw Polski z Goniackiej 20 i z Prechy by się różniło?
1: na pewno różniło się tym, że o ile na Goniaską pojechałam z moimi rodzicami i, i z moim wujkiem i ciocią, którzy też kiedyś biegali i generalnie no to jest mój największy fan Czyli rodzic. jednak biegali. Yy, tak, okej. Okay. O nie, skłamałam. Teraz mi głupia. Mój... Ciociu, wujku, bardzo was przepraszam. Tak, oni biegali. Oni biegali. Teraz niestety zdrowie im na to nie pozwala, hmm. ale tak, biegali kiedyś rekreacyjnie i startowali na pewno w Wings for Life. Więc A, tak, tak. Tak grubo. Więc tak, mhm. o ile na, na Goniacką pojechałam tutaj raczej z takim rodzinnym safortem, o tyle na, na Wielką Prechybę pojechałam razem e, z kolegami, mhm. z braćmi, z Timu. No tak mogę nasz team nazwać, prowadzony prost przez jednego trenera. E, I oni ani przez moment, ani na chwilę nie dali mi odczuć, że że mają jakiekolwiek oczekiwania wobec mnie. Jakby powiedzmy sobie szczerze, dlaczego mieliby mieć, nie? Przecież oni tam jadą dla siebie, bo oni lecą swoje ja lecę swoje. Ale gdzieś, gdzieś się obawiałam właśnie może takiego tekstu w stylu, no Nina, ty tam wszystkim pokażesz, nie? czy coś takiego. Bo, bo to od razu w mojej głowie urodziłoby myśli, a, że muszę sprostać tym oczekiwaniom, a nie wiem, czy, czy sprostam. I jestem bardzo wdzięczna za to, że taki tekst się ani na chwilę nie pojawił. Jakby pobiegł jak już jeden z nich czekał na mnie na mecie, bo, bo leciał trzydziestkę, która startowała wcześniej, powiedział mi, od początku wiedziałem, że sobie świetnie poradzisz, ale nie chciałem cię stresować żadnymi takimi słowami. Ja mówię, nawet nie wiesz, jaką wielką robotę tym zrobiłaś, nie? To, to naprawdę, to mi dało taki spokój głowy. Ja po prostu czułam po raz pierwszy, biegnąc właśnie na, na Wielkim Prychybie, że... Że ja tam lecę wyłącznie dla siebie i, i dla nikogo więcej. I nikt nie ma żadnych oczekiwań wobec mnie. Też start w Mistrzostwach Polski, a, no właśnie, odbiera tę presję niepotrzebną narzucaną sobie. Bo startując w jakichś tam, powiedzmy, lokalnych zawodach, gdzie, gdzie, gdzie mam nadzieję na, na super miejsce, ta presja jest większa. A gdy jadę na... Tak wielkie, takie wielkie zawody, tak wielkiej randze, to raczej wychodzę z założenia, że nie jadę tam po to, żeby zająć jakieś miejsce Ja tam po prostu jadę, żeby zobaczyć... Jak Nauczyć je... się, tak, doświadczyć. Się. I to sprawia, że ten stres jest nieporównywalnie mniejszy. No proszę. Więc...
0: To ciekawe. Paradoksalnie. Paradoksalnie, tak, prawda? Bo tak. sądziłbym, że chcesz się pokazać z jak najlepszej strony, prawda? Tak. I nawet jeżeli masz nie wygrać, to mm -hmm. i tak chcesz mieć bardzo dobry czas. Ale to, to dobrze, to fajnie. To jest chyba takie dobre nastawienie na... Na obecny twój czas. Tak. Fajnie. 24 czerwca, sudecka setka. Tak. Pierwsze miejsce. Tak,
1: tak. Świetny bieg. Świetny bieg. To był w ogóle mój pierwszy maraton. W sensie nie tegoroczny, tak. tylko ubiegłoroczna edycja. Mhm. Tak, to, to był mój pierwszy maraton, więc e, pamiętam jeszcze, jak właśnie w tamtym roku, startując po przebiegnięciu wiem, 3 trzech czy 5 kilometrów, biegłam jeszcze przez pewien moment ramię w ramię właśnie z moim kolegą. I tak się tracą nikomu. Mówię... To ja już jestem prawie maratonką. <laughs> <laughs> I w tym roku, biegnąc ten bieg, nie liczyło się dla mnie nic, poza tym, że po prostu kończę mój pierwszy maraton. Nieważne mhm. było miejsce, nieważny był czas, słuch, ważny był dla mnie ten dystans. Mhm. I, I może dlatego tak świetnie wspominam ten bieg, w ogóle całą organizację tego biegu i, i całą tę imprezę. Masz Naprawdę, zachęcam każdego do wzięcia udziału w tym biegu, bo, mhm. bo klimat jest niesamowity. No, sam fakt, że biegnie się nocą, to, to też mhm. robi robotę, a po wszystkim wraca się i, i można sobie nocować albo w namiocie, albo mhm. na Wielki sam ali gimnastycznej szkoły, więc... No, jest Tak, jest klimacik.
0: Fajnie. E... A pamiętasz, ile przewyższeń jest na, na tym maratonie?
1: Niewiele, no. około tysiąca. A. Także no, niewiele.
0: Na mm -hmm.
1: Tak, na pierwszy maraton górski jak najbardziej. Mm -hmm. Byle mieć dobrą czołówkę i... <laughs> tak,
0: tak. A jak ci się biegło na Sky Tower Run? <laughs> Zupełnie Ale coś innego. Ale
1: jestem w szoku, że, że, że wyhaczyłeś ten bieg. No tak. Bo nie wiem, czy on jest na, na przykład na Raid My Trail, czy...
0: Nie wiem. Chyba go nie ja ma. Ja mam swoje źródła.
1: Dobrze, nie pytam, okej. Okay.
0: <laughs> Ale to jest tak coś od czapy, że właśnie postanowiłem cię zapytać o ten bieg. Ciekawie. We, we Wrocławiu, tak?
1: We Wrocławiu.
0: Na ten najwyższy tam budynek, który dokładnie, widać dokładnie. z daleka. Mm, mhm.
1: 42 piętra, mm -hmm. tak mi się wydaje. Kurczę, mam paskę e, dawali w, e, w paku i tam jest napisane, ile tam jest dokładnie schodów, nie pamiętam. Ok. 1172, no nieważne. Mm -hmm. e, no ciekawie, no ciekawie. To znaczy... Nie... Nogi cię
0: bolały, czy jak było?
1: Płuca. Puca. Ja byłam właśnie w szoku. Spodziewałam się wielkiego bólu nóg, który jasne pojawił się w trakcie biegu i, i mhm. udapłonęły, ale spodziewałam się też wielkich zakwasów po biegu. Nie wiem dlaczego. Podczas gdy tak naprawdę chyba najbardziej yy, po przysłowiowej dupie to dostały płuca. Mhm. Dlatego, że pewne... Może dlatego,
0: że klimy nie... Dokładnie. Prawda? Brak,
1: tlenu. brak mhm. tlenu. Tam po prostu w pewnym momencie jest zamknięta przestrzeń, Ta. brak wentylacji i tak. Więc to była, to była walka. Myślałam, że najlepsi biegną to do samego końca. To znaczy inaczej, być może biegną, natomiast ja myślałam, że też będę musiała biec cały czas, no bo przecież w końcu to bieg. Tak. dowiedziałam się, że, że nie. Maksymalnie do 10 piętra mam biec, a potem mam po prostu szybko wchodzić i podciągać się rękoma. Więc to było dla mnie wielkie zaskoczenie. E, do końca w to nie wierzyłam. Myślałam, że naprawdę dam radę pobiec dłużej. Nie da, nie. Absolutnie nie, absolutnie nie. Ale kto
0: ci tak doradzał? Mój trener. Okay.
1: Mój trener, który już e, nie wiem ile dokładnie edycji zaliczył, ale kilka na pewno i obiecał sobie, że nigdy więcej. E, ale on tak często obiecuje wiele rzeczy, więc zobaczymy, kiedy weźmie znowu udział. E, I tam też wielką rolę odgrywa siła rąk, żeby się w końcu podciągać na, na tej poręczy. Więc tak, więc wspominam ciekawie, Wzięłam udział, no dlatego, że to jest zupełnie inne doświadczenie. Wzięłam też udział dlatego, że, że to była ranka Mistrzostw Polski, mm -hmm. więc ee,
0: chciałem zobaczyć. Jak zobaczyć, to tak, Super. dokładnie. I co, wrócisz?
1: Nie wiem. <laughs>
0: <laughs> Czy nie zakochałaś się w tym jednak? <laughs>
1: Wrócę, wrócę, wrócę. Tak, tak szczerze mówiąc, to, to myślę, że, że wrócę, ale postaram się na dwa miesiące chociaż przed troszeczkę pobiegać po schodach wcześniej, okay. bo nie wiem, gdzie znajdę taki wieżowiec, bo u mnie w Oleśnicy maksymalnie chyba dziesięciopiętrowce są, mhm. ale postaram się znaleźć.
0: No, musiałabyś kilka kółek zrobić tak. ładnych. Dobrze, słuchaj. Złoty maraton, 16 lipca. Pięknie tam było i... I wygrałaś tam z Natalią Tomasiak. Szacunek.
1: Wydaje mi się, że, że Delnośląski Festiwal, że start w tym biegu e, traktowałam jako mój start taki, taki główny, docelowy. Mm -hmm. e, nawet jeśli gdzieś potem okazało się, że w założeniach mojego trenera to wcale startem docelowym nie było to w mojej głowie gdzieś, gdzieś on właśnie do takiej rangi urósł. Mhm. Em, nie wiem, może ze względu na to, że, że to jest taka wielka impreza, że, że, że przyjeżdża tam tak wielu biegaczy. Dla mnie miało on wielkie znaczenie. Może też dlatego, że jeszcze w poprzednim roku, gdy, gdy zajęłam pierwsze miejsce, to to było moje takie pierwsze, pierwsze miejsce na tak wielkiej imprezie, dlatego gdzieś mi tak ta impreza zapadła. W nie, no
0: Wspaniale, zrobiłeś rekord trasy.
1: Tak. Pobiłaś
0: a... rekord Magdy Łączak
1: no szacunek
0: no. Czy też miałaś to, co, o czym opowiadałaś na, na Ślęży, że, że wpadasz w taki, w taki flow i nie. po prostu lecisz? Nie, nie? absolutnie nie. A jak było? O, bardzo
1: źle mi się piekło na samym początku, na tyle źle, że ze dwa razy tak przed dziesiątym kilometrem zdążyłam się już wywrócić, a gdzieś za dziesiątym kilometrem, koło jedenastego czy tam dwunastego, skręciłam kostkę. Cieszę się, że prawą, a nie lewą, bo lewą już zdążyłam skręcić e, trzy razy, prawą, tak, e, prawą dopiero pierwszy raz właśnie na tym, biegu. Więc może to lepiej, bo nie wiadomo, jakby Lewa za, na czwarty raz za, zareagowała. I paradoksalnie to skręcenie kostki sprawiło, że się tak wkurzyłam... A. Że nic mi tutaj nie gra. Że jakaś laska jest w ogóle przede mną. W ogóle co jakaś laska robi przede mną? Nie może przede mną. Właśnie to jest ta pewność siebie, o którą pytałeś. Jakby przed biegiem ona nie ma miejsca. Ja jestem przekonana, że pójdzie mi fatalnie. Ale w trakcie biegu, no ja mam być piesza. No to o co chodzi, tak? To no super. <laughs> Więc tak mnie to wszystko wkurzyło łącznie z tą kostką, że, że, że zmotywowało do, do ciśnięcia. I, I nie myślenia o tym, co mi nie idzie. tylko Po prostu przełączenie się na tryb ma iść Kropka. E, więc faktycznie no, jakoś poszło. Gdzieś przy, wydaje mi się, może nie wiem, czy 17 18 kilometrze zaczęłam dostrzegać e, kobietę, która była przede mną, jeszcze wtedy nie wiedząc, że jest to pani Natalia, nie, nie wiedziałam. Dużo osób mnie pyta, czemu paniuje. Ja, ja paniuję, ja z szacunku paniuję, Bo jest po prostu głupio przejść na, na ty. Więc tak. E, I to, co mówiłam, ja mm, jak gdzieś sprawdziłam właśnie razem z trenerem te e, międzyczasy Magdaleny Łączak z czystej ciekawości, żeby w trakcie biegu po prostu wiedzieć, czy, czy jest szansa na, na nowy rekord, czy, czy, czy po prostu nie ma i, i lecieć na spokojnie. No i faktycznie e, na pierwszym punkcie pomiarowym... E, jeszcze chyba, chyba troszeczkę straty do, do czasu Magdaleny Łączak miałam, ale już na tym drugim tej straty nie było. Już, już miałam jakiś tam e, jakiś lekki zapas kilkuminutowy. Mm -hmm. e, no i wiedząc o tym, chciałam też o tym powiedzieć kobiecie, która biegła przede mną. No bo jeśli ja ten zapas mam, to ona również. Więc tak. chciałam się odwrócić i, i powiedzieć, hej, słuchaj, mamy szansę na ustanowienie nowego rekordu. No, ale zamiast tego twarz odwróciłam, zobaczyłam, że to jest pani Natalia Tomasia. Uf. Cholera. Dzień dobry Pani Natalio że to zaszczyt! Zaczęła się śmiać. Podziękowała, po czym zbiegła na, na punkt żywieniowy, bo tam zaraz za, za odbiciem, za matą pomiarową był. No i od tamtego momentu prowadziłam. Mhm. To, było, to było dziwne uczucie. To, to było bardzo dziwne uczucie, naprawdę. Jakie? A, spodziewałam się, że, że ta sytuacja zaraz się odmieni. Bo, bo nie byłam na coś takiego przygotowana. Mm -hmm. nie, nie wiedziałam też, że, że pani Natalia będzie startować, więc dla mnie...
0: Ale no co, czy na przykład podświadomie zwalniałaś? Nie chciałaś? Czy nie?
1: Raczej nie, raczej nie, chociaż był taki jeden moment, w którym przystanęłam, dlatego że e, biegacz, który biegł przede mną, a, m, razem troszeczkę się zaplątaliśmy, jeśli chodzi o trasę. Nie wiedzieliśmy mhm. dokładnie, czy biec naprzód, czy, czy gdzieś skręcić, więc wtedy troszeczkę zaczekaliśmy i właśnie biegła i, i, i się spytaliśmy, czy, czy tutaj mhm. też trak pokazuje, że dobrze biegniemy. Więc wtedy... Ale nie, nie, nie nie zwalniałam. Wręcz przeciwnie. Chyba fajnie. chciałam dobiec jak najszybciej na metę ze względu na tę kostkę. Bo czułam, że ból się nasila. <grych> więc...
0: Dlaczego pytam? Bo czasem jest tak, że, że człowiek, który w coś nie wierzy, że, się, że to szczęście się przydarza, tak. zaczyna wiesz, tak działać, żeby się jednak nie przydarzyło Dokładnie, to szczęście.
1: Dokładnie. Samospełniająca się tak, więc przepowiednia.
0: Fajnie, tak. że ty nie miałaś tego... Uważasz, że to był twój najbardziej udany start? Czy też na, m, najlepiej go wspominasz w tym roku, czy w zeszłym roku?
1: Eee, najlepiej, najlepiej chyba w, mimo wszystko wspominam Ślężański, który Jeden. może nie odbił się wielkim echem, ale dla mnie znaczył wiele. Mhm. Dla mnie znaczył wiele i, i, i mi pokazał, że, że faktycznie czasem wszystko może podręcznikowo zagrać.
0: Mhm. E,
1: nawet jeśli na trasie robi się małego pitstopa. Ja e, to lubię to... się śmiać, że mam zespół jelita krótkiego i niestety <laughs> wiele rzeczy, które przyjmę, muszę od razu zostawić. No tak. e, ale mam nadzieję, że to była szybka akcja. Mhm. Więc... Mhm. Na, na, na Dolnośląskim Festiwalu nie miałam miejsca. tam Nie musiałam krzaków zaliczać. Okay. E,
0: tak. e, a tak. zmieniałaś coś w żywieniu, czy Żywiła się dokładnie tak samo jak na ślężańskim? Nie,
1: żywiłam się dokładnie tak samo. Dokładnie mhm. tak samo. Eee, w trakcie biegu żele, bo raczej gdzieś w trakcie biegu boję się przyjmować stałych takich pokarmów. Mhm. Chociaż nie, przepraszam, biegasz biegnąc obok mnie mężczyzna, poczęstował mnie arbuzem. To był najważniejszy arbuz na świecie, naprawdę. Ale w sumie to też Arbuz woda. taki
0: półstały jest. Tak, tak. dokładnie.
1: Eee, przed po prostu staram się zwiększyć podaż tych węglowodanów, mm -hmm. żeby faktycznie te, te mięśnie glikogenem załadować, żeby miały z, czegoś, z czego strzelać i, tak. i tyle. Więc no raczenie. dobra,
0: jeszcze, jeszcze może o, o jedzeniu jeszcze opowiemy za chwilę. Jasne. Przelećmy do końca imprezki. Garmin Ultra Race w Radkowie. Mm -hmm. Jak było?
1: Deszczowo, ślisko. O. Tam dziewczyny zaczęły od samego początku grubo. Mhm. Więc ja na samym starcie, tak gdzieś do drugiego kilometra, byłam czwarta. Byłam czwarta i, i myślałam sobie, okej, okay, no, to, no to dzisiaj chyba będę czwarta. Mhm. Ale y, za tym drugim kilometrem pojawił się podbieg, na którym skoczyłam na miejsce trzecie. A, I potem tak się przez pewien czas Tasowałam yy, z kobietą Która była na yy, jak, Była druga Kobieta, która, która się nazywa Ania Halska I, i jest wspaniał, wspaniałą osobą Naprawdę, kurczę, no Dawno nie poznałam tak wspaniałej osoby na, na biegu Naprawdę, no, cudowna, cudowna Ale do tego stopnia
0: e... pogadałyście trochę?
1: No tak, w trakcie okay. biegu, tak okay.
0: <laughs> Bo to 24 kilometry co...
1: tak. <laughs> My się tak fajnie tasowałyśmy w pewnym momencie to ja wskoczyłam na, drugie, na drugą pozycję, ona nieco za mną. Powiedziałam w pewnym momencie, kurczę, ja do niedawna myślałam, że już widziałam najpiękniejsze nogi na świecie, ale jednak nie. Jednak ty je masz i mogę biec za tobą w takim razie, bo będę się patrzyć do twojej nogi. O, kurczę, to mi tak zrobiło humor. No świetna, naprawdę świetna kobieta. Super. Ale tak, więc, więc gdzieś tak bym powiedziała do, do tego dziesiątego. Może kilometra się cały czas stosowałyśmy, jeśli chodzi o drugie i trzecie miejsce. A potem koło jedenastego, wydaje mi się, nagle zobaczyliśmy pierwszą kobietę, którą był była Asia Susmanek, Pani Asia, tak Susmanek, tak. I, i, i tutaj gdzieś pojawiła się taka, no taka nadzieja na, na wskoczenie może na tę pierwszą pozycję, gdzie sam początek biegów wcale, a wcale no to nie wskazywał. Hmm. Więc, więc to było tak. Więc potem faktycznie wskoczyłyśmy na tasowanie się między pierwszą a drugą pozycją. I finalnie ten spór rozstrzygnął tak naprawdę odcinek asfaltowy gdzie w życiu bym się tego nie spodziewała. Bo raczej nie postrzegam siebie jako mocnej zawodniczki na asfalcie, a absolutnie nie, nie, nie szybkiej. A tutaj gdzieś powiedzmy dwa czy trzy kilometry był prze, były asfaltowe i ja nie wiem, jakie ja tam tempo wykręciłam, mm -hmm. bo bałam nie się... Nie z... Tak, ja się bałam spojrzeć na zegarek, żeby, mm -hmm. nie wiem, żeby się nie wywalić, bo padał <laughs> deszcz. Ale potem widziałam, że, że Ania Halska napisała u siebie na profilu, że, że ona biegnąc tempem 3,45 nie była w stanie mnie dogonić.
0: Uh. To ostro poszło. Ja nie wiem.
1: Ja muszę, muszę po prostu przyjąć, e, przyjąć A te na traku nie słowa... jesteś
0: w stanie tego sprawdzić?
1: E, nie. dlatego, Znaczy nie wiem, czy jest taka opcja. Może jest. To możemy potem sprawdzić. Dobrze. Bo nie mam ustawione jakby um, autolapowania co, co mm -hmm. kilometr czy czegoś takiego. Mm -hmm. Tylko pokazuje mi sumarycznie mm -hmm. tempo. Więc... To więc niezłe. No, no to niezłe. ładnie. No niezłe. Naprawdę aż sama mam w szoku, nie? A... No i wygrałaś. No i wygrałam, 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 bardzo się cieszyłam, bo ja niejako, może to głupio zabrzmi, ale ja zapisałam się na Garmina, bo ja wiedziałam, że tam zegarki dają, chciałam zegarek.
0: Wiesz co, to nie głupie, no. dobry powód, no. tak. dobry powód.
1: Każdy jest dobry, nie?
0: Słuchaj, fajnie, tak. fajnie, fajnie, że coś masz z tego biegania. No.
1: Kurczę, nie jestem materialistą. Nie, 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 nie o to chodzi nie, 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 nie? Wiadomo, no, czy nie no,
0: musisz mieć dobry sprzęt dokładnie, idziesz przecież grubo tak, w Europę, tak. w świat wiesz, musisz mieć dobry sprzęt tak. dobrze, Łemko tam też było deszczowo? jaką pogodę mieliście w tym roku?
1: było błotniście, ale z tego, co wiem od, od innych, to nie było na tyle błotniście, na ile może być w Bieszczadach, więc generalnie ja nie byłam zawiedziona, bo, bo raczej na błoto przygotowana nie byłam, jeśli chodzi o odpowiedni sprzęt typu, nie wiem, buty. One raczej taki, Moje buty były raczej krosowe mm -hmm. niż, niż przygotowane na jakieś ekstremalne warunki, ale wiem, że dużo osób było zawiedzionych brakiem błota. <śmiech> e... Ty
0: leciałaś 48.
1: Tak, ja leciałam 48. E...
0: To już ultra prawie, słuchaj. To
1: już prawie <śmiech> Ultra, to już prawie ultra. Ja leciałam jeszcze nawet dłuższy dystans. A właśnie, ultramaraton powstańca. I, I ten start właśnie mój trener chyba traktował jako, jako start docelowy. E, i tam... Ale to
0: po Wieliszewie? Tak,
1: to, to po, po Wieliszewie. Tak po, po, po Krosie, po krosie, Taki, bo uh -huh. to czasem było e, odcinek lekko powiedziałabym leśno-górzysty, ale tak. to, to nie były góry. Tak,
0: tak, tak.
1: I tam było kilometrów 63. trzy.
0: Okay, I to no było dobra.
1: kilometrów o wiele za dużo. <głos> tak? Tak to, to było... czujesz? Tak, tak. O ile... Maraton, powiedzmy te 42 km przebiegłam w zupełnym komforcie. Mhm. O tyle od 40, gdzieś powiedzmy 7-8 kilometra bardzo zaczęłam walczyć ze sobą. Na tyle by od 50 po prostu e, powtarzać sobie mm, jak mantrę słowo głowa. Bo stwierdziłam, że. Że wszystko w głowie. <śmiech> że wszystko siedzi w głowie. Mm. I muszę jakoś dociągnąć te 13 km do mety.
0: Ale co I... czułaś po tym 50?
1: Totalny zjazd. Totalny zjazd mhm. energetyczny, brak czegokolwiek w mięśniach. Mhm. I spojrzałam na zegarek, momentalnie widziałam, jak po prostu moje tempo e, siada, a ja nie jestem w stanie wykrzesa wykrzesać z siebie więcej.
0: Jakie to było tempo?
1: W tym pełnym komforcie, jak leciałam, to leciałam chyba koło 4.30. Mm -hmm. A potem nagle było 5.15, mm -hmm. 5.20 i, i, tak, i tak to szło. I więc... tak już do końca, te
0: 13 kilometrów? Czy...
1: Tak, wydaje mi się, że gdzieś oscylowałam między 5.30 a 5.40, co nie jest mm -hmm. jakimś złym tematem, no ale to nie było to, co było wcześniej. Mm -hmm. więc, więc czułam po prostu ten, ten spadek, te różnice. Jest nawet nagranie, bo prowadzili relacje live, jak wbiegam jak na metę. Ja nie sądziłam, że da się bie biec rękoma, da się. Ja po prostu nimi tak macham, żeby jakkolwiek napędzić moje mhm. nogi. E, momentalnie za linią mety padłam. I teraz nie wiem, czy to była kwestia tego, że się nie, nie dożywiłam, że tak powiem, przed startem, a może w trakcie, mhm. bo w trakcie przyjmowałam tylko żele, z obawy przed kolką, z obawy mhm. właśnie przed przyjęciem jakiegoś stałego pokarmu, ale może ja też nie byłam przygotowana na tak długi wysiłek, mhm. bo to było ponad pięć godzin. Więc to mi pokazało, że na ultra Oj, jeszcze przyjdzie no. czas. O ile tu... no, Oczywiście,
0: że przyjdzie. Da. Znaczy, no, na, na spokojnie.
1: Tak, na, na spokojnie, spokojnie, na spokojnie.
0: Ale fajnie, że o tym Wieliszewie powiedziałaś, bo yy, to jest tutaj blisko, tak. Warszawy. Tak. Ja też bardzo lubię biegać po tych, po tych lasach i pagórkach. Jest e, fajnie, fajnie. W Jelisze w ogóle super klimat tam jest. E, Świetna impreza.
1: To bardzo prawda. Finna. Tak. No.
0: I też Patrycja Bereznowska spotkałaś się z Patrycją, widziałem zdjęcie. Tak, je, ona też biegła. Waszej dwójki. No. Tak. Fajnie. Dobrze, to wróćmy jeszcze do tego Łemko na chwilę. Jasne, jasne. I, bo tam wpadłaś na metę za Martyną Kantor ja dobrze pamiętam? Tak. Ile ci brakowało do Martyny, pamiętasz?
1: Bardzo bym nie chciała skłamać. Wydaje mi okay. się, że 10 minut. To ale, mi się też tak wydaje. Ale tak, ale mhm. pewności nie mam. Około 10. Mhm. To nie
0: jest jakoś strasznie dużo
1: to w ogóle nie znaczy inaczej to, to jest dużo ale to nie jest dużo do, no, do, do takiego nazwiska dokładnie tak. jakby no nie to, to, to jest tak tak
0: także tak. wspaniale no yy, znając tych najlepszych to oni też nie cisną za bardzo, jak tak, nie muszą, prawda? Tak, dokładnie. Jak ich, I... jak ich nie goni, wiesz, jakaś watacha wilków.
1: Dokładnie i z tego, co wiem, z tego, co czytałam na, na profilu e, Martyny Kantor na Instagramie, to, to, to wiem, że nie cisnęła. No tak. I to samo chciałabym się też właśnie tak odnieść tutaj do, do, do startu na Dolnośląskim Festiwalu. Też wiem, że, że Natalia Tomaszek była ledwo co po chorobie. Tak. Więc wydaje mi się, że jeśli byśmy startowały na dystansie półmaratonu, nie miałabym z nią szans. Hmm. Po prostu fakt, że nie była na tyle przygotowana, na tyle wybiegana, bo gdzieś ta choroba nie pozwoliła, sprawiła, że, że miałam tego dnia przewagę. Tak, Więc... to prawda.
0: To, prawda. to są takie drobiazgi, tak. o których czasami nie mówimy, prawda? One dokładnie. są super ważne. Tak. Super ważne. Tak. Kluczowe. Tak samo czasem mówimy o tym, o, ktoś zajął pierwsze miejsce, ale nie, mów, nie mówimy o tym, w jakiej stawce biegł, prawda? Dokładnie,
1: dokładnie, no. tak. Albo czy to pierwsze miejsce było w kategorii wiekowej. Bardzo to dużo już osób w ogóle czasem pomijam. tego nie dopowiada, nie? nie? Tak, tak.
0: To już w ogóle pomijam. Mm -hmm. e, tak, no to już... E, tak, także to fajnie. Fajnie, że o tym powiedziałaś, bo e, widzę, że taką Czujesz pokorę do swoich y, osiągnięć. To dobrze. Tak. To dobrze. To znaczy, że, że ten, że jakby y, woda sodowa nie uderzyła ci do głowy jeszcze i raczej, raczej nie uderzy, jesteś gotowa na ciężką pracę. Fajnie. Fajnie. Podoba mi się to. Opowiedzmy, y, bo masz fajną anegdotę związaną z czołówką na Łękowynie i, i Martyną.
1: Tak. tak. Ja, ja wzięłam nawet ze sobą czołówkę, a, bo stwierdziłam, a dlaczego by nie wziąć, wiele ona nie waży. Tak. E, więc ją wzięłam, ale okazało się, bo jechałam na Łemkowynę razem, e, razem z trenerem i razem e, z kolegą właśnie z naszej ekipy, e, którego też trenuje ten sam trener. I okazało się, że trener lecący 150 km potrzebował czołówek dwóch, bo jedna by mu nie wytrzymała. Nawet nie wiem, hmm. czy, czy w rozpisce, w sensie w regulaminie nie były niezbędne dwie. No więc dałam bez namysłu swoją. A I potem pojechaliśmy właśnie z kolegą z Grzesiem na, na naszą strefę, na nasze biuro zawodów, które okazało się być też strefą EXPO. I tam była, było jedno stoisko z żelami, z jakimiś tam różnymi właśnie drobiazgami, też z czołówkami. I e, rozglądam się za żelami, bo tak jak już mówiłam, ja kocham żele, najbardziej giełd, uwielbiam. <śmiech> <śmiech> Te smaki, no przepyszne. E, I właśnie Krzysztof tak mówi, kurczę, Nina, zobacz, stoi Martyna Kantor i ona jest w tym samej, tej samej strefie, jakby biura zawodów. Tak? Tu, tam chyba były dwa dystanse wystawiane, więc była duża szansa, że może leci też na dystansie maratonu. No to tak stwierdziłam, że podejdę się przywitam, bo gdzieś już kiedyś miałyśmy okazję e, się poznać, porozmawiać. I, I tak właśnie pytam, że dlaczego czołówka i w ogóle to jaki dystans lecisz? I, i, i mówi, że maraton. No i że trzeba mieć tam czołówkę w pakiecie. Mówię, cholera, jasna! Mm -hmm. Właśnie co oddałam swoją trenerowi, który nie wiem, za, za kilka godzin leci. Jest w ogóle w innej miejscowości, bo z innej miejscowości był jego start. No i stwierdziłam, że będzie trzeba kupić. A zakładam, że nie byłaby ona sprawdzona na linii startu, bo rzadko kiedy i są sprawdzone, ale mogłaby no być tak, sprawdzona. Mogłam. Tym bardziej w momencie, w którym się zajmuje jakieś miejsce, to tak. wtedy jest tym jeszcze bardziej. większa na to szansa. Więc jestem bardzo wdzięczna Martynie Kantor za to, że, że kupowała czołówkę, że tak. akurat w tym momencie, a nie w innym, bo, bo dzięki temu ja czołówkę miałam. Także...
0: Fajnie. Tak. <laughs> e, super są takie opowieści i fajnie, że wiesz, e, Martyna wiedziała, że biegniesz z nią razem, czyli tak. jesteś potencjalną rywalką, ale nadal jesteśmy, tak. jesteśmy tylko e, aż ludźmi. Tak, dokładnie. I lubimy się wspierać i to jest właściwie najważniejsze w tym sporcie. Więc... W ogóle
1: mam wrażenie, że ten duch jest bardzo obecny w biegach kurskich. Mega. Właśnie takiego wsparcia tak. i takiej, takiej ludzkości. Tak. To jest coś, co mi mega odpowiada w tym sporcie. Tak, tak. tak.
0: Jeszcze mam nadzieję, że nigdy nie będziemy jakoś skażeni. Tak. wiesz. E, E, taką mm, niezdrową rywalizację Taką po
1: trupach, nie? No, tak. No, także, ja jasne, jest... ona, ona ma miejsce w trakcie zawodów, mm -hmm. ale jest zdrowa. Jest tak. zdrowa, bo właśnie ma miejsce tylko, w, tylko wtedy. Tak, to jest super. A za linią mety wszyscy są... No jak, jaka hmm. rodzina, to jest fajne uczucie.
0: Opowiedzieliśmy o twoich startach. Było ich strasznie dużo. Jak w ogóle czujesz się zmęczona tym sezonem? Tak fizycznie, czy...
1: Myślałam, że nie, ale po starcie w Łemkowynie, no, poczułam taką chęć po prostu odpuszczenia na moment. To nawet nie było na tyle takie fizyczne wyjechanie, chociaż troszeczkę też już czułam, że, że nie pójdę do góry, że już luz, luz. Ale to już też było takie psychiczne wyjechanie. Jednak mm, zawody zawodami, jasne, one kosztują człowieka przygotowania takiego fizycznego, ale też tego mentala, tego, tego psychicznego, tak? I, e... Bo to jakaś
0: presja jednak zawsze jest. Jasne.
1: Tym bardziej, jeśli, jeśli dotychczas udawało ci się zajmować jakieś fajne miejsca, to ta presja wzrasta, co jest nieuniknione i co jest fajne, ale, no, ale jest też męczące w pewnym momencie i trzeba od tego odpocząć. Bardzo lubię ten moment właśnie zimowy, powiedzmy tak, nie wiem, do kiedy. No to zależy, kiedy ktoś się zdecyduje na pierwszy start, ale powiedzmy gdzieś tak do, do marca, kwietnia, no, no nie wiem, kiedy jesteś skupiony tylko i wyłącznie na tych treningach i możesz dać z siebie wszystko i skupić się po prostu tylko i wyłącznie na budowaniu tej bazy na tym wzroście. To jest fajne. To jest naprawdę przyjemne uczucie. A... I potem z taką świeżością pójść na zawody. no To jest, to jest świetna sprawa.
0: Fajnie. E, teraz wróciłaś już do biegania? Bo rozumiem, jakieś roztrenowanie sobie zrobiłaś, a, tak? Tak,
1: ta, zrobiłam. Mhm. I co? No właśnie, to jest ten mój problem no. z tym brakiem luzu, z brakiem umiejętności odpoczynku, bo, bo zrobiłam wielki błąd i całe szczęście, że powiedziałam o tym mojemu trenerowi, bo ja gdzieś miałam tak wielki problem z tym, żeby przestać biegać, a nawet nie tyle przestać biegać, bo ja miałam biegać w trakcie roztrenowania, ale tak bałam się zmniejszenia tej, tej liczby kilometrów, że ja zamiast biegać trzy razy w tygodniu, ja potrafiłam biegać je sześć. I, I z tego mojego roztrenowania, to ja wcale tego roztrenowania nie zrobiłam. Nie? Ja zrobiłam jeszcze cięższy trening, niż miałam tak naprawdę w trakcie sezonu.
0: Masz 13 lat, zaburzenia odżywiania. Tak. Powiedziałaś, że bieganie gdzieś pomogło ci wyjść z tego. A teraz jest 10 lat później. E, a zaczęłaś e, nie, nie. tak startować mniej więcej 2 lata temu, tak? Dobrze mówię? Dokładnie. To co się stało? W, co się działo z tobą sportowo w tym okresie? Jeszcze tylko chciałbym opowiedzieć. Ligałaś sobie tak to było właśnie siebie. to
1: bieganie, o którym rozmawialiśmy okay. wcześniej. To było to super zdrowe bieganie samo, z... tak samej i da, po prostu <laughs> dla siebie, tylko i wyłącznie dla, dla odreagowania gdzieś, mm -hmm. dla, dla chwili wytchnienia. Mm -hmm. I to była właśnie taka sinusoida. Jak mi się chciało pójść, pobiegać, to miałam taki nawet i dobry półroczny, roczny okres fajnego, systematycznego biegania, ale absolutnie pod żaden trening. Absolutnie uh -huh. nie było wtedy żadnych zawodów. A
0: pamiętasz nie wiem, ile godzin trenowałaś albo kilometr? Się, nie, absolutnie nie. nie w powiem. ogóle tego
1: nie liczyłam. W ogóle to uh nie -huh. było dla mnie w jakiś sposób istotne. Gdzieś w drugiej gimnazjum pojawił się taki epizod biegania w klubie sportowym. WKS Oleśniczanka. Uh -huh. I tam wtedy miałam okazję jeździć na zawody na, na stadionie. To było raczej gdzieś tam 600 metrów, coś takiego. Ale ja wtedy chyba nie byłam przygotowana na rywalizację. Mhm. Bardzo mnie to stresowało. Na tyle mocno, że po prostu w trzeciej gimnazjum totalnie się od tego odwróciłam. Postawiłam na naukę. Tym bardziej, że chciałam się do dobrego liceum do, dostać. Więc wtedy na rok bieganie odeszło w zapomnienie. Potem mhm. na początku liceum znowu się pojawiło, bo, mhm. bo chciałam się poruszać. I to tak, tak się bujało. A bieganie górskie pojawiło się z zazdrości ale z tej zdrowej, bo wydaje mi się, że zazdrość jest zupełnie czymś innym niż zawiść. Zawiści nienawidzę, ale zazdrość <grym> uwielbiam, bo ona mi pokazuje, co bym chciała robić, tak? tak? Więc jak zobaczyłam u mojej znajomej na, na Instagramie, na relacji, że, że ona jest w górach i ona tam biega, pomyślałam, my ja też chcę. To jest fajne. To wygląda super, nie? Kurde, to też tak chcę, co ja muszę zrobić, żeby tak robić. E, więc to stąd się wzięło. Zazdrości. Ale przekutej po prostu... W... Osiągnięcie Coś mega pozytywnego. Tak, tak.
0: Fajnie. Yy, wspominasz cały czas o trenerze. Opowiedz o nim.
1: Yy, Czarek Kupiński jest na co dzień sprzedawcą w sklepie biegacza we Wrocławiu. Zaczął biegać, nie chciałabym skłamać, w 2012 czy 2013 yy. roku. Yy, więc generalnie jest, jest samoukiem jeśli tak to mogę określić, choć gdzieś miał do czynienia też z innym trenerem, e, w momencie chyba, w którym chciał fajny czas na dychę wykręcić. E, biega ultra. Jeśli, jeśli ktoś y, może niezdrowo biegać, to to jest przykład, mnie, no, może nie zdrowo to, to złe określenie, ale to, co ten człowiek robi z, po prostu swoim organizmem, dla mnie to jest coś niesamowitego. Aktualnie przygotowuje się do, do startu na 240 kilometrów i zrobił sobie ostatnio treningowo dwumaraton, czyli dzień, dzień po dniu bieg, dystans maratonu na ślęże. No, dla mnie to jest coś niesamowitego, by móc doprowadzić swoje ciało do takiej formy, także, <śmiech> także tak. I on poza mną trenuje też kilkanaście innych osób i, i razem tworzymy grupę, mocną grupę Cezara, tak się nazwaliśmy. Super. E, tak, i to jest chyba jeden z takich nielicznych trenerów, który naprawdę fizycznie jest z nami na, na treningach dwóch, a czasem nawet i trzech, bo jest z nami na wtorkowych w Parku Grawiszyńskim, gdzie robimy sobie podbiegi, na czwartkowych, gdzie robimy na stadionie jakieś tempowe i niedzielne na Ślęży.
0: Fajnie. Tak. E, to właśnie opowiedz troszeczkę, jak masz ustrukturyzowany swój trening.
1: Jak zaczynałam przygodę z bieganiem górskim, to zaczynałam od czterech razy w tygodniu. Aktualnie to jest pięć razy. We wtorki zazwyczaj właśnie jest ten park Grawiszyński, ukochany, ale równie mocno znienawidzony, bo to jednak jest, jest, jest konkretny trening. <grym> Te podbiegi właśnie, e, tak? Tak, tak, tak jak, jak długi
0: tam macie podbieg?
1: Być może... Generalnie ta górka składa się jakby z dwóch podbiegów. Pierwszy mhm. podbieg ma może koło 200 metrów. Góra, góra 200 metrów, natomiast ile tam ma procent nachylenia, przewyższenia, nie jestem w stanie powiedzieć. Generalnie jestem bardzo, bardzo nie umiem w liczby. Mhm. Jeśli chodzi o tempo, jeśli chodzi o tętno, nie cierpię, nie cierpię. Ja jestem w gorącej wodzie kąpana, gorący system, po prostu lecę jak noga podaje, więc nie wiem. Ale tam po przebiegnięciu tego pierwszego, powiedzmy, 200-metrowego podbiegu potem jest wypłaszczenie. Mm -hmm. e, potem jest szybki zbieg, mm -hmm. też powiedzmy około 200 metrów. I potem jest kolejny podbieg już dużo krótszy. Mm -hmm. Może około 70-80 metrów.
0: To I znowu fa... zbieg. To w ogóle fajny trening.
1: Bardzo fajny. My to robimy 5 razy, czyli mm -hmm. w sumie 10 podbiegów. Mm -hmm. Więc jeśli ktoś naprawdę robi to fajnym tempem, to, to można się zajechać. Mm -hmm. A potem na koniec jeszcze robimy 5 razy 200 metrów. Mm -hmm. Więc fajna, fajna sprawa. Tak, tak.
0: Ekstra. Tak. No dobrze, czyli masz, te, masz podbiegi, e, zajęcia na stadionie też, e, jakieś cztery 800. Tak,
1: tak. tak. Mhm. Raz w tygodniu mam cztery 800 ki czasami mam też e, 1200 mhm. Piątki zazwyczaj mam bieg ciągły w jakimś tam ustalonym tempie. E, środy po tym wtorku to raczej takie mają służyć regeneracji, e, mhm. ale to tam różnie z tą bywa.
0: Różnie bywa. A
1: niedziela, niedziela to, to ślęża.
0: Zielona, tak. A powiedz, te luźne wybiegania, biegasz na tętno czy na samopoczucie? Samopoczucie. Na samopoczucie.
1: I, no to czas najwyższy, myślę, zainwestować za na przykład w jakiś pomiar tętna. No już pas, masz ten, gar,
0: tego Garmina wygrałaś, to on ci na pewno liczy. Tak,
1: tak, tak, więc no nie no, ale pas jest niezbędny. No, nie wiem dlaczego, niezbędny. dlaczego go nie mam sumie. A trener
0: ci nie każe biegać na tętno?
1: Gdzieś zawsze mówił, żebym w końcu ten pas kupiła, ale ja to tak w czasie odwlekałam, odwlekałam. No wiadomo, on za mnie tego nie zrobi, więc to w tym moja głowa.
0: To prawda. Nie wiem,
1: dlaczego to... może, może nie zrobiłam tego, dlatego że, że dalej w to nie wierzę, że...
0: Że to działa? Tak.
1: Nawet nie tyle, że działa. Że, no. że ja nie wierzę w to, że, że mi to jest potrzebne, bo ja nie wierzyłam w to, że to się naprawdę aż tak rozminie. To mhm. wszystko. Nie wiem, czy, 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 czy brzmiało to, co chciałam powiedzieć, że... Ja myślałam, że to będzie zabawa. Tak, tak. A nie, że razem z tym przyjdą takie wyniki i, i że to może naprawdę mieć jakiś sens.
0: Oj, to jak Nina kupi pasto.
1: Oj, <śla> To tak.
0: <śla> to, to się znaczy bójcie się dziewczyny, bójcie się dziewczyny. Oj. O, to ładne. No Więc... dobrze. Mm, dobra, to mniej więcej wiemy, jak trenujesz. Regeneracja. Coś robisz?
1: Morsuję. No właśnie, morsujesz. I lubisz to. Wielbiam. Ja. Znaczy też e, robię to chyba czwarty rok, a za każdym razem przed wejściem do wody biję się z myślami, czy na pewno chcę jest wielki strach. Jest wielki strach, naprawdę. No ja chyba w ogóle jestem taka boiduba, ale kiedyś próbowałam z tym walczyć. A teraz stwierdziłam, że chyba nie ma potrzeby Niektórzy mhm. ludzie faktycznie potrafią na lajcie podejść do, do wielu wyzwań. Ja nie potrafię. Ale okej, okay, no. Może zamiast, może zamiast marnować energię na walkę z tymi emocjami, po prostu robić swoje i tyle i, mhm. i się tym nie martwić. No, 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 Nic na to nie poradzę. No dobrze.
0: A powiedz, a ty jak biegasz bez tego tętna, to mhm. pewnie twoja nóżka to czasem ci mocniej poda i, 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 i się zmęczysz. Poda. I no. trochę za mocno. Mhm. To powiedz mi następnego dnia, jak się czujesz jakaś obolała, to na przykład czujesz się w ogóle obolała?
1: Ja niestety mam w sobie taką tendencję do, do zagłuszania tego bólu, tak? Że nawet jeśli boli, nawet jeśli ja wiem, że ciało by chciało odpocząć, to nie, nie odpuszczę, pójdę, nie? Więc, e, więc czasami niestety zagłuszam te sygnały płynące z ciała, co nie jest dobre, bo, bo tutaj wspomina, wspomniałeś, że, że mam wielką pokorę do moich wyników. Tak, pokorę do, do wyników i w ogóle do, do, do sportu, samego w sobie mam, ale pokory do mojego ciała i do, do jego... E, jakby poziomu wytrzymałości, mhm. tak? Jego możliwości nie. Też. tak mhm. Tu nie mam. I to jest coś, czego się uczę wciąż. W ogóle słuchanie organizmu i ufania mu. Mhm. Także czasem czuję ból, ale go zagłuszam bardzo, bardzo skutecznie i tak robię swoje. A to nie jest mądre. Mhm. To nie no, jest na dłuższą metę na pewno. Dokładnie, dokładnie. <laughs> Więc tak. Ale no, póki co odpukać żadnych kontuzji poważniejszych nie było. Wiadomo, że jakieś tam się napatoczyły, mhm. ale, ale raczej one nie były na tyle wytrącające no, tak długo. Więc
0: Jakieś wzmacnianie robisz na siłowni albo ćwiczenia?
1: Jakieś... Trenuję crossfit. O proszę. Tak, trenuję crossfit. To nieźle. Dużo?
0: A... Raz w tygodniu czy częściej?
1: Mm. Trzy i trzy? walczę z tym, żeby to zmniejszyć do dwóch razy. Poczekaj, poczekaj, poczekaj.
0: Czyli ty Oho. jak mówisz, że trenujesz pięć dni w tygodniu, to musisz tylko o bieganiu, bo do tego dochodzi jeszcze trzy razy crossfit. Tak.
1: To znaczy wraz z tym sezonem trener definitywnie stu kategorycznie zakazał mi tego trzeciego razu. A no próbuję się z tym trzecim razem rozstać jak tylko mogę. Czasem mi to wychodzi, czasem nie, ale tak, jeszcze crossfit.
0: No to ostro. No
1: ostro, ostro. ostro. I, I o ile wiem, że teraz ciało mi na to pozwala, bo, bo co, bo jest młode, tak? tak? O tyle wiem, że to nie potrwa wieczność. Mhm. I czas się nauczyć tego luzu i pokory. Tak. Mhm. No choć z drugiej strony też, też tak, yy, że tak powiem, psioczyć na crossfit nie będę, bo wydaje mi się, że wielką robotę zrobiłeś, jeśli chodzi o poprzedni sezon. ja myślę, sezon. że wielką. Tak.
0: I wiesz, kurczę, tak długo jak to znosisz, jakby jesteś w stanie się zregenerować, może oczywiście to zagłuszanie nie jest organizmów dobre. z ciała, sygnałów z ciała nie jest dobre, ale, ale tak w ogóle, no to jeśli twoje ciało znosi te treningi, super. Tak,
1: oby, tak, oby, tak dalej, oby jak najdłużej.
0: No właśnie, troszkę chyba ten jeden raz mogłabyś.
1: Mogłabym no, zaprzestać,
0: tak. Ale to fajnie. E, to fajnie, bo to rzeczywiście może też działać anty... antykontuzujnie. Tak, tak, zdecydowanie. Tak, mhm. też fajnie. Chociaż na crossfitie też można się nieźle załatwić. Z tym, nie? Można,
1: można. Myślałam, że będę mieć na nogach jedynie blizny po bieganiu i już się dorobiłam jednej posztanze więc Lada tak, widzisz. można. No
0: właśnie. Dobrze. E, opowiedz o diecie trochę. Mówisz o tych żelach, o mhm. e, Czy coś, znaczy no, w sumie to startujesz na w miarę krótkich biegach i powiedziałeś, że się boisz tych stałych też posiłków, tak? tak. Miałaś jakieś złe doświadczenia z tymi stałymi posiłkami, czy po prostu tak ci dobrze było z żelami, że z nimi zostałaś?
1: Może nie tyle na samych zawodach, co miałam gdzieś chyba doświadczenie kiedyś ze stałym posiłkiem e, na treningu, gdzie to tempo było nieco szybsze. Mm -hmm. I faktycznie pamiętam, że ta kolka mnie złapała. Mm -hmm. Więc po prostu z obawy przed tym, żeby to się nie stało na zawodach, gdzieś gdzieś rezygnuję raczej z jakichś tam e, batoników, czy, mm -hmm. czy, czy nie wiem, e, jakiś bułek. Taki. no to, to, to co właśnie mówię, tak. że to są krótkie dystanse i, i raczej one, nie wymagają Pomagają też w większości takich pokarmów. żele się świetnie sprawdzają. Mm -hmm. Czyli ja tak mogę lokować tutaj. A lo, A to dobrze. Lo, bo kuj. tak, gadam o tym giełu. Kurczę, one robią niesamowitą robotę, no. jeśli chodzi o ich konsystencję, no, no. bo na przykład na zbiegach, bardzo często przy bardziej płynnych żelach, łapała mnie kolka, właśnie też. A dzięki takiej zbitej e, formie tego, tego nie doświadczam, więc, więc tutaj gieł robi, robi robotę. A to super. E, tak. No gdzieś jakiś może banan, arbuz właśnie mm -hmm. w trakcie biegu, mm -hmm. to jakby tego się nie obawiam. Ale w trakcie raczej takich wolniejszych, spokojniejszych treningów, jeśli one trwają powiedzmy koło trzech czy nawet 4 godzin czasami, to, to jasne, że wezmę coś takiego konkretniejszego mm -hmm. do zjedzenia. Mm -hmm.
0: A normalnie w ciągu dnia? Ja Od... bardzo dużo. Ja jesz dużo? Ja jesz
1: naprawdę bardzo ale dużo. Ale czy
0: zwracasz uwagę na to, co jesz? Tak, tak. tak. Okay. tak I co to
1: mówiąc, że nie, mm -hmm. ale zwracam uwagę. Niemalże codziennie, o ile... Nie no, codziennie tak naprawdę jem owsiankę. Jestem uh -huh. wielką fanką owsianek. E, i, I do tego, no, generalnie zawsze mam o to, żeby w posiłku się znalazły i węgle, i tłuszcz, i białko. Raczej, raczej nie wierzę uh -huh. w te białkowo-tłuszczowe, czy jakieś węglowo-tłuszczowe. Ja wychodzę z założenia, że wszystkie, wszystkie mają być składniki w jednym, w jednym e, pokarmie. I często właśnie na śniadanie wlatuje owsianka z jakimiś owocami, czy to banan, czy jabłko, jakiś tam białeczko z czy serek wiejski, uh -huh. tłuszczyk, jakieś orzechy. Uh -huh. Jeśli chodzi o jakieś właśnie węgle, to, to staram się, żeby były raczej, raczej ciemne, mniej przetworzone, żeby miały jednak tę większą ilość błonnika. Więc kaszę, ka no bardzo dużo kasz. Lubię ziemniaki, ale wydaje mi się, że z lenistwa po prostu mi się nie chce ich robić. <laughs> A jestem wielką fanką tłustych ryb. Czy łosoś, czy jakaś makrela. Tak, to uwielbiam. I co jeszcze jem niemalże codziennie? Jajka. Mm -hmm. Jajka, tak, tak. Najbardziej te takie ni to ścięte, ni to ni to płynne, te mm -hmm. w pół. Okej,
0: okay. takie... A mięso?
1: E, też, też. Zdrażę głównie indyk... E, Czasem kurczak, ale mm -hmm. przeważnie indyk. Tak, więc mięso też. Ale nie mam też problemów z jakimiś wegańskimi ee, odmianami, że tak mm -hmm. powiem, posiłków. Uwielbiam. I najbardziej chyba mi podchodzi taka wegańska, tajska kuchnia. Mm -hmm. Tak, jakieś przyprawy. Mm -hmm. Tak, tak, lubię. No. Warzywa? Bardzo dużo. Mm -hmm. Bardzo. I wszystkie na surowo. Mm -hmm. Dosłownie. Znaczy poza fasolą może faktycznie. <głos> Szparagową. Tu, tu nie. Tu raczej ugotowana. Ale tak to wszystkie inne warzywa jem na surowo. Często nawet się ludzie dziwią, że jak to kalafior, broku czy no burak. Nie bolicie po tym brzuch? Nie. Nie. No, no...
0: Tak, wiesz co? Ale to też to jest szczęście. Bo tak. powiem ci, ja na przykład y, miałem raz dyskusję z moimi ziomkami na Discordzie i napisałem właśnie, że, że najzdrowsze Jedzenie warzyw to jest na surowo. I... Okej,
1: okay, czyli, czyli podzielasz, cieszę się. Podzielam. Mhm. Oczywiście.
0: Znaczy, jakby każde przetworzenie czegokolwiek tak. powoduje, że, że te wartości są odbierane mhm. i ludzie się strasznie, powiem Ci, wzburzyli. Okej. Okay. I zaczęli dowozić, dowodzić, że, że pomidory podgrzane zaczyna się wydzielać, jakieś, mhm. jakieś dodatkowe substancje, które są antyrakowe i tak dalej. A potem się okazało, że po prostu jest grupa osób. E, o, o, o czym nie wiedziałem, bo ja nigdy. Która po prostu bardzo źle trawi surowe warzywa. Okay. I że to jest w ogóle jakiś mm, większy temat i większy problem, także bardzo jest mi przykro, jeżeli ktoś nie może i, i, tak. i, i szanuję totalnie, y, totalnie to, że nie wszyscy muszą być fanem, czy też po prostu nie, nie mogą, te, nie trawią dobrze po tak. prostu surowych tak, rzeczy. Tak. I to jest y, no, przykre. Tak. Szkoda że tak jest. No ale tak jest. No, ludzie mają różne, im więcej właśnie rozmawiam z ludźmi różnymi, tym bardziej się okazuje, że, że naprawdę ilość problemów, które można mieć w życiu, jest kurczę kolosalna. Dokładnie. I czasem jest to aż przytłaczające i, i takie przykre, że i myślę, że za mało doceniamy to, co mamy. Tak, w a nie myślimy
1: o, o tym nie w ogóle w kategoriach. A inaczej nie postrzegamy tego jako czegoś, czego moglibyśmy nie mieć.
0: Prawda? Tak, Bo to tak, mamy.
1: Dokładnie. I tak nagle się zawsze. okazuje,
0: że, że, że ktoś w ogóle chciałby, ale... Ej, stary, o czym ty mówisz? Ja po prostu nie mogę. Dokładnie. Taki, o kurczę.
1: Taki, taki no banał, banał warzywa, nie? nie? tak.
0: No i e, fajnie. Dobra. E, to kurczę, bardzo duża świadomość jak na 23-latkę. Super. Jakąś jogę robisz na przykład yy, i w ogóle rozciągasz się albo rolujesz?
1: O ile wyrobiłam sobie nawyk rozciągania się i rolowania właśnie po treningach crossfitowych, mm -hmm. o ile skłamię mówiąc, że robię to regularnie po bieganiu, bo bardzo często mi się zdarza, nie. <śm> Miałam swego czasu e, kontuzję e, mówię, mhm. tak? E, legendarny. E, nie był on jakiś bardzo bardzo e, dotkliwy, ale, ale, no, ale kontuzja była, więc czasem staram się faktycznie te, te łydki porozciągać i te piszczele, żeby, <grym> żeby tutaj tego nie ponowić. No, ale nie mam tego w jakimś wielkim zwyczaju. To wiem, że to jest do poprawki e, zdecydowanie. A uważasz, A,
0: że to jest Potrzebne i konieczne dla ciebie? Jaki masz stosunek do tego w ogóle?
1: Hmm. <grym> Powiem tak. Nie wiem, na ile to pomaga tak faktycznie, a na ile być może to jest to jest placebo w postaci, a głowa jest wtedy spokojna, bo wie, że zrobiła coś, mhm. co jest uznawane przez większość za słuszne. Mhm. Więc, a wiadomo, my jesteśmy jednym wielkim połączonym systemem. Jeśli głowa jest spokojna, to nasze ciało też jest sama tak spokojne. Więc może to też działa na tej zasadzie, a wcale nie ma jakiegoś realnego przełożenia. Mhm. Nie wiem, ale... O ile nie wiem, czy pomaga, o, ile, o tyle jestem zdania, że nie szkodzi. A jeśli nie szkodzi, to można robić, nie?
0: No tak, tak. tak. Ale wtedy znaczy, jeśli masz przekonanie, że nie pomaga, to trochę ciężej po prostu się zmobilizuj.
1: To, to też jest prawdą. Ale mm. to tutaj teraz za, zacytuję słowa nie moje, ale Andrzeja Witka, które usłyszałam, e, ich czekając na dekorację e, na Ultrakotlinie. Rozmawiał chyba z jakąś swoją znajomą i, i właśnie tak podsłuchałam, jak mówił, że kurde, ty pobiegł. Jak się masz generować, to masz się zrelaksować. Jeśli ciebie totalnie nie relaksuje, nie wiem, rolowanie się, masowanie, rozciąganie, tylko wpieniacie. i powoduje u ciebie jeszcze większą frustrację, napięcie, to rzuć to w cholerę i włącz sobie Netflixa. Jeśli to ciebie relaksuje, to to rób, nie? No tak. Bam! No nie spodziewałam się takiego podejścia, a myślę, że jest jak najbardziej słuszne. Właśnie o to w tym wszystkim chodzi.
0: Tak, i też rolowanie czy rozciąganie to też jest Praca fizyczna dla twojego organizmu. Dokładnie,
1: prawda? mimo wszystko. Mimo
0: wszystko. Tak. Mimo wszystko.
1: Tak samo z morsowaniem. Nie? Tak.
0: Więc tak. Tak. To mm? też jest jakiś stresor, prawda? Wejść tak. do takiej zimnej wody. No, ale można też wykombinować e, oglądanie Netflixa i mm, wałkowanie równolegle. Z tego,
1: co wiem, to świetnie się sprawdza do tego pistolet. Że, A, no. że to jest faktycznie Kurczę. niewymagające od ciebie aż, aż tyle uwagi, aż tyle y, tak. poświęcenia. Nie? Wiem,
0: niedawno tak. kupiłem sobie i chwalę sobie bardzo pneumatyczny ten przyrząd. Mm. Da, jest, <śmiech> tak, ale czasem przesadzam, wiesz, czasem po prostu na drugi <śmiech> dzień jestem, wiesz, to oglądam, a to i wiesz, na drugi dzień po prostu czuję. Tak. Czuję ten masaż, jakby naprawdę tam konkretnie poszedł. Dobrze, Nina, przyszłość. Powiedz, jak widzisz siebie i czy na przykład... Um, Patrzysz sobie w przyszłość i myślisz o goldenie, o starcie w goldenie, międzynarodowym oczywiście. I kto cię inspiruje też ze świata biegowego? Mhm. I jakie dystanse chciałabyś biegać? Opowiedz troszeczkę o, o tym, gdzie chcesz iść.
1: Czy myślę o takich wielkich zagranicznych imprezach? Pewnie, że myślę, mhm. ale to chyba jeszcze nie jest na tyle takie... Um... Myśl, to nie jest jeszcze myślenie chyba przekute w takie naprawdę konkretne cele, bo wydaje mi się, że jeszcze daleka droga przede mną mm -hmm. do, do tego. Eee, więc, więc to tak, ale jasne, to jest gdzieś obecne.
0: Czy masz jakieś biegi, na przykład, które wiesz, że chciałabyś powiedz? które, nie wiem, śledzisz i obserwujesz czy jakaś zagama albo Sierzina, albo coś w tym stylu?
1: Zegama. To jest tak, tak, mm -hmm. tak. Myślę, że, że po prostu dla samego tego ducha imprezy, mm -hmm. że, że kurczę, no coś niesamowitego. E, czy Golden? Pewnie, pewnie też, ale mm, powiem szczerze, że nie nastawiam się tak na jakieś konkretne starty. Mm -hmm. ja, no właśnie, to jest, to jest ten spontan. Po, powoli, ale
0: do przodu jest. Dokładnie,
1: dokładnie. Więc, więc Bo co ambicje, ambicje
0: masz niemałe sportowe.
1: Tak. E, <laughs> więc po prostu chciałabym biegać. Mhm. Jakkolwiek może to, to brzmi głupio, po prostu chciałabym w przyszłości móc dalej biegać. A jeśli to, to będzie możliwe, by robić to w barwach jakiegoś teamu gdzieś za granicą, to super. To, mhm. to, to świetnie, to naprawdę ekstra. Jeśli chodzi o jakieś inspiracje... Tak. E na pewno wielką inspiracją jest dla mnie Sara Alonso, dlatego że jest w moim wieku i robi takie rzeczy, że no, głowa mała. Wiem, że teraz, bo w tym momencie nie jest już w tymie Salomona. Nie wiem, czy tam wyszła jakaś kontuzja, czy, czy nawet nie wiem, czy nie, nie na triatlon się przerzuciła, bo widziałam dość sporo zdjęć e, z treningów rowerowych, ale, ale tak, no, jest dla mnie wielką inspiracją. E, obserwuję też i... Tu na pewno nie wymówię dobrze imienia. Brinkman. -Ninke 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 -Ninke. Tak, tak. Kurczę, jak przeczytałam sobie jej historię, że ona tak naprawdę wzięła się troszeczkę znikąd, bo, bo zaczęła biegać po prostu, jak pojawiła się pandemia. I nagle dziewczyna staje w barwach narodowych, tak? No tak. staje się maraton. I ja pierniczę.
2: No, to jest piękne.
1: Tak, to jest piękne, to jest piękne. I jest nieco starsza, co też mi daje taką nadzieję na to, że, że, że da się, nie? Bo jednak gdzieś... Może nie tyle sobie wyrzucam, co po prostu, no, mam gdzieś w sobie taką, um, takie, takie, takie przeświadczenie, że, że gdzieś utraciłam tę szansę, którą miałam może w gimnazjum, zrezygnowałam z tego biegania. Mhm. Być może gdybym już wtedy wytrwała, gdybym, gdybym trenowała więcej tę szybkość na stadionie, mhm. to, to wiadomo, miałabym lepsze zaplecze teraz. No nie mam tego, trudno. Trzeba będzie to wypracować. I tak wcześniej
0: zaczynasz, jest OK.
1: Zawsze mogło być później, prawda? Zawsze mogło być tak, później. Tak, tego się trzymam.
0: Zwłaszcza, że tak młodych osób w, w tym sporcie nie ma. Wiem. Nie ma. Nie ma. Zazwyczaj tak. ludzie właśnie schodzą z asfaltu i koło trzydziestki trafiają w góry. Tak. Albo później nawet, więc super. No może, nie wiem, Kamil Leśniak jest wyjątkiem. Właśnie chciałam powiedzieć, Bro, no? tak, tak,
2: tak. Kamil
0: Leśniak jest może wyjątkiem, ma 29 lat i, i biega już 20, więc... <laughs> Po górach. Także no, e, tak, są, są, są wyjątki. A mm, dystanse? Tak, no, teraz Pe było mi
1: dane poznać młode osoby. Tak? Tak. Opowiedz. Udało mi się, w ogóle, znaczy udało, a właśnie a propos ultrakotliny. Tam zajęłam drugie miejsce. Mhm. Pierwsze miejsce zajęła e, Karolina Dul i ona po e, pewnym czasie właśnie od tego e, startu odezwała się do mnie. Czy mogłaby zadzwonić? Czy może mój numer? No jasne, proszę ci bardzo. nie. Kurczę, o co chodzi? Myślałam, że może chodzi o jakiś start sztafetowy, żebym z nią gdzieś nie poleciała. Okazało się, że e, jej trener ma znajomego, który zajmuje się w e, no takim dużym skrócie sponsorowaniem po prostu e, i wspieraniem w rozwoju młodych biegaczy gdzieś tam zajmujących. I okazało się nim być e, Marcin Ścigalski od Salko. I Jestem w sekcji biegów górskich Salko, właśnie Pięknie. razem z Karoliną Dool. Ola Bazułka, która hmm. nie jest o tyle w Salko, co, co w Hoce. E, Gabriel kuropat więc Gab Gabriel jest w moim wieku, więc tak. Dzięki, dzięki temu, że odezwała się do mnie Karolina, udało mi się też poznać właśnie osoby Ale no, super. Bliższe, bliższe mojemu wieku, więc tak. Fajnie. Są też inni. Fajnie, bardzo się cieszę. <śmiech> ja też.
0: No, tylko potrzebują też takich ambicji i zacięcia, jakie tak, ty masz. tak. Bo to, jest, bo to nie jest nie jest łatwe. Zwłaszcza tak mi się wydaje, że w, dla młodych ludzi to jest taki, no, rezygnacja z bardzo wielu, no taki fokus na celu i na sporcie to jest mega wymagająca rzecz. Tak. I o ile starszym jest troszeczkę łatwiej chyba, bo, bo większy bagaż życiowy, bo już wiedzą bardziej po co to robią, to, to dla młodych to jest trudniejsze. To wymaga naprawdę dużego, dużych poświęceń moim zdaniem.
1: W starszym myślę, że jest trudniej um, poświęcić się w, może nawet nie tylu w stu procentach, co, co po prostu w iluś tam ze względu na na wiele ról, które muszą pełnić. Bo gdzieś tak. rodzina, bo gdzieś zawód i, i tak dalej, i tak dalej. A z kolei młodym osobom wydaje mi się, że jest ciężko poświęcić względu na, na koszta takie społeczne. No, bo może nie muszą pełnić tylu ról, no ale powiedzmy sobie szczerze, że jeśli ja mam w niedzielę trening na Ślęży, który wymaga ode mnie wyjazdu pociągiem z Oleśnicy do Wrocławia o 6 rano, to ja nie pójdę w sobotę ze znajomymi hmm. gdzieś tam pobalować, nie? No właśnie. Tylko ja powiem o 21. Hej, cześć. Fajnie było, nie? I odczuwasz I,
0: jakoś ten brak?
1: Może, może nie tyle odczuwam brak samego takiego, powiedzmy, balowania w cudzysłowie, bo, bo raczej nie należy do tych osób, które, które gdzieś tam balować lubią, ale czasami faktycznie może takiego posiedzenia dłużej, być może tak, być może tak, no skłami mówiąc, że nie. Inaczej dostrzegam to, że często znajomi już wychodzą z założenia, że i tak gdzieś nie wyjdę, no bo nowotrenik. Więc to jest gdzieś czasami trudne. Gdzieś mam czasami takie poczucie, że nie robię tego, co, co robi wiele osób w moim wieku. Ale chyba mam na tyle wyrozumiałych znajomych i, i na tyle wyrozumiałego też chłopaka, który też mnie bardzo wspiera, więc chyba już się przyzwyczaili.
0: No dobrze. Czy już masz wybrane starty na przyszły rok?
1: Powinnam usiąść i faktycznie się nad tym lepiej zastanowić. Mhm. Mam na pewno e, trzy, na których, w których udziałbym chciała wziąć. To na pewno Łemkowyna, bo, bo zakochałam się po prostu w terenach, w klimacie z samej imprezy. Na pewno Szczawnica. Mm -hmm. e, I na pewno dolnośląski festiwal, mm -hmm. ale tym razem chciałabym stanąć na starcie 33 km. Mm. Robiliśmy kiedyś na obozie biegowym rekonesans tej trasy i oddaję po dupie.
0: A co myślisz o bieganiu skyrunningowym? Boję się go. Czyli, wiesz, taki Marduła tak. na przykład.
1: Nie wiem, to znaczy nigdy nie próbowałam. Mm -hmm. Na pewno spróbować bym chciała generalnie ja nie miałam jeszcze nawet okazji być w Tatrach e, tak trekkingowo, mm -hmm. a co dopiero biegowo. I wiem, że to są zupełnie inne góry, niż te, które ja znam. Na no pewno. Więc spróbować na pewno bym chciała. Tym bardziej, że lubię podbiegi. Mm -hmm. Bardzo lubię podbiegi. Nie? Mm -hmm. więc, więc może kiedyś tak.
0: Właśnie, nie spytałem się ciebie, czy u, ci, u ciebie w Oleśnicy masz szansę trenować też z biegi jakoś dobrze? Nie. nie. Na tej ślęży nie. w niedzielę.
1: Na tej ślęży w niedzielę i, i właśnie w tym Wrocławiu e, we wtorki. Mm -hmm. Dlatego właśnie też dużo osób mi się dziwi, że dlaczego tak by się chce mm -hmm. tu przyjechać, nie? Kurczę, my jesteśmy z Wrocławia, a nam się nie chce. Mm -hmm. Bo ja nie mam w Oleśnicku gdzie pobiegać, nie? Mm. Jakiś mam tam skromny podbieg, ale wiem, że to nie będzie to samo, co mogłabym zrobić na treningu we Wrocławiu. Mm -hmm. Więc tak, to dlatego.
0: Hmm. Czyli jeszcze nie masz tych wybranych imprez na nie. przyszły rok? Nie, ale obiecuję nie musisz to zrobić, bo czasami
1: A najwyższy. to jest tak, że to ty
0: decydujesz, czy właśnie trener?
1: Wspólnie, wspólnie, wspólnie. Gdzieś, gdzieś on mi rzuca propozycje, jakieś tam sugestie, fajnych mm -hmm. startów e, i, i po prostu wspólnie to jakoś dogrywamy. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. I, I ty też wtedy razem ustalacie, które z tych startów, będę, które z tych startów będą mm, takie kluczowe, gdzie będziesz miała najwyższą formę? Czy ty, Tak, czy ty wiesz? natomiast mhm.
1: znaczy, może inaczej, to to bardziej wynika z założenia trenera, bo to on się bardziej chyba myślę zna na, na moim takim no, na cyklu treningowym, tak. na tym jak ta forma będzie wzrastać, przebiegać, e, ale ja jakby jestem świadoma, bo on mi o tym mówi, gdzie, mhm. gdzie mogę się spodziewać. Czego? Tego, tego, Tak, tego tak, szczytu. dokładnie. Mhm. Więc to też jest fajne. To też jest fajne, by wiedzieć, że nie na każdym biegu muszę pobiec na maksa. No
0: właśnie. Jest... A czy na przykład nie, nie stresuje ciebie to dodatkowo, jak wiesz, że to, to jest twój pik teraz? Nie masz czegoś takiego, że. O kurczę, to teraz muszę się pokazać, skoro to, to, jest, to jestem najlepsza ja, no to...
1: Poniekąd tak, poniekąd stresuję, bo, bo wiem, jak wiele innych czynników ma, ma, ma w tym udział. I to, że ma być z założenia jakiegoś teoretycznego PIK, to nie zawsze znaczy, że ten tak. PIK będzie. Ale z drugiej strony e, to sprawia, że... To sprawia że, że jak ten PIK ma nastąpić, jak mam tego świadomość, że on ma być w tym miejscu, a nie w innym... Może inaczej, to myślę sobie wtedy w ten sposób, okej, okay, zrobiłam wszystko to, co zrobić miałam, czyli faktycznie przerobiłam ten cały cykl treningowy, ten plan, który, który, że tak powiem, dostawałam, zadawany przez trenera. Nic więcej zrobić nie mogłam od siebie. Więc zobaczymy, jak to będzie. Najwyżej zwalę na niego. <dum> nie, no się, ale... <głos _krio> gdzieś, gdzieś ta kwestia zaufania jest też bardzo ważna w tej relacji, myślę, trenerskiej, by... By faktycznie ufać temu, tak. że, że ten trening, który, który mam, jest, jest okej. Okay
0: i, tak. I tyle. To jest chyba najtrudniejsze w tej relacji.
1: Tak, tak. Zawodny jak człowiek trener. zaczyna kombinować. Prawda? Dokładnie, dokładnie. No,
0: ale jak są wyniki, jest progres, to też łatwiej jest tak. ufać. Nie?
1: Dokładnie. Mm. Mhm.
0: A jest coś, tak? E, czasem masz coś takiego, że m, trener daje Ci jakąś decyzję, a ty sam myślisz, kurczę, cholera inaczej to widzę. Nie wasz takie momenty?
1: Po tym starcie w teraz tak. Tak,
0: mm -hmm. tak, tak,
1: tak. O ile do, do tamtego momentu byłam przekonana, że, że taka sześćdziesiątka mnie nie zmiaży, <laughs> <laughs> o tyle <laughs> po tym starcie nabrałam wielkie, wielkiej pokory do, 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 do kilometrów nie mm -hmm. tędy droga. Mm -hmm. Też wiele osób... E, ja, ja, ja lubię rozmawiać. Ja lubię słuchać mądrzejszych i starszych. Mm -hmm. bo, <głos> bo, bo może to źle za mnie. Fajnie jest się uczyć, znaczy nawet nie tyle uczyć na cudzych błędach. Chodzi o to, że no kurczę, no, przeżyli więcej, wiedzą więcej, posłuchaj ich. Nie? E, ja się nie bawię też w bieganie jakoś długo, więc, więc faktycznie fajnie jest czerpać wiedzę od, od innych. I już naprawdę od wielu, wielu osób usłyszałam, na w twoim wieku, ty masz się skupić na, na szybkości. Nie, nie, nie na kilometrażu, mhm. nie, nie na dystansie. a Więc o ile na początku tej mojej biegowo-górskiej przygody dwa lata temu byłam przekonana, że nie chcę tego robić, że ta szybkość nie jest mi do niczego potrzebna, o tyle teraz wiem, że jest. Mhm. I, I jeśli teraz gdzieś tam słyszę od trenera, że mogłabym wystartować gdzieś na dystansie maratonu, to ja mówię nie. Pardon, mm -hmm. góra trzydziestka. Chciałabym się skupić na trzydziestkach i na dwudziestkach, bo o ile serducho by chciało więcej, o tyle głowa mówi, że no nie, 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 zluzuj. Tak.
0: No właśnie, masz taki wewnętrzny pociąg, pociąg do ultra, do dłuższych dystansów. Tak. Ale co nawet? Ultra w stylu GSB. Kiedyś może? Nie
1: wiem.
0: <laughs> Chyba tak. To strzeliłem daleko. Chyba tak. Tak?
1: Ja, ja lubię sobie zbierać te mhm. kilometry. Mhm. Tak sobie je łapać, chwytać.
0: Fajnie.
1: Z każdym kolejnym kilometrem, na przykład w trakcie treningu, jest mi łatwiej. Mhm. Jest mi łatwiej. Gdy już widzę, że nad mniem zegarku strzeliło do 20-25 kilometrów, myślę sobie, super, teraz będzie z górki, nie? Teraz mam już tyle w nogach, chcę więcej i więcej i więcej. Mhm. I to się tak nakręca. Mhm. Więc jak widzę na przykład, że mam do zrobienia 10 kilometrów, myślę sobie, to po co ja mam te buty ubierać? <laughs> Jak to nawet nie będzie godzina biegu? No bez sensu, Bez nie? sensu. Więc tak, lubię, lubię kolekcjonować te kilometry.
0: Ile najwięcej na treningu kilometrów zrobiłaś?
1: Na treningu... Hmm, chyba 36. I to dlatego, że się zgubiliśmy. Okay. miało być 33, bo to właśnie miał być ten rekonesans trasy mm -hmm. e, e, Golden, tak? Dobrze mówię? Tak. Ale troszeczkę się porypaliśmy z trakiem i, tak, i weszły trzy dodatkowe, więc tak. No. 36, tak mi się wydaje. Fajnie.
0: To co? Lecisz Goldena i dostajesz się na, <śmiech> <śmiech> na jakiś bieg zagraniczny. Super.
1: Zobaczymy. Zobaczymy.
0: Nina, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Bardzo Ci będę kibicował i mam nadzieję, że słuchacze również. Cudownie było Cię poznać. Jesteś niesamowitą dziewczyną.
1: Dziękuję bardzo. Ciebie <śmiech> również.
0: Powodzenia Ci życzę. Trzymam kciuki za Ciebie. Trzymaj się. Pa. Pa. Trudno tutaj dodać coś więcej. Nina jest kolejną wyjątkową osobowością naszego małego świata biegaczy górskich. Dzięki niej jest jeszcze bardziej kolorowo, nieobliczalnie i energetycznie. Życzę ci Nina wspaniałego sezonu 2023. Utrzymywania dystansu do siebie i mocy na podbiegach. Mam nadzieję, że widzimy Cię na niejednym podium. Drodzy Patroni. Dziękuję wam serdecznie że jesteście ze mną zwłaszcza że czasy nie są łatwe dla nikogo. Liczba patronów przez święta trochę spadła co jest absolutnie normalne. Sam szukam oszczędności na wielu polach jednak nie przestaje działać i część kwoty zbieranej od was przeznaczam na działalność drużyny górskiej którą uruchomiłem pod nazwą Black Hat Pro. Jeśli jeszcze nie słyszeliście o tym projekcie zapraszam na stronę BlackHatPro.pl Chciałem dzisiaj wyczytać a tym samym docenić kilka osób które są ze mną od bardzo dawna. Wsparcie od czterech pierwszych osób z tej listy sięga aż 2019 roku. Dziękuję wam serdecznie moi drodzy. Cieszę się że moja praca przynosi wam ciągle wartość. Do stałych, wiernych i ciągle wspierających ten podcast patronów należą. Magdalena Maciaszczyk, Marcin Stefaniak, Marek Sulencki, Maciej Socjusz, Michał Rzepnikowski, Edyta Winnicka, Adrian Litkowicz, Arek Oleksiak, Andrzej Hyrnia, Wojciech Ratymirski, Aleksander Łężniak, Anna Ledwolosz, Ewa Kierzek, Andrzej Gąsiorowski, Błażej Łyjak, Krzysztof Jachymski, Miłosz Woźniak, Darek Rudnicki, Jan Teclaw i Adam Pawliński. Podcast Black Hat Ultra przygotowuję ja, czyli Kamil Dąbkowski. W montażu wspiera mnie Zosia Walicka, a autorem muzyki jest Audio Dealer. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście i że słuchacie. Jeżeli macie jakiekolwiek prośby lub pytania do mnie, kierujcie je pod adresem ultra@blackhatultra.pl i koniecznie odwiedźcie blackhatpro.pl Buźka!